0: 欢迎你收听反派影评，我是刘三姐
1: ，我是薄晓莲。我是波米
2: 啊，这是久违的两位嘉宾啊，这个刘三姐、啊，哎呀，装华之后啊，好多人认为是不是就就给禁了，完全是没有合适的电影。你看今天遇上了一个这个人如其名，不是，就是一个非常合适的一个电影的题材，这不是一下子就把三姐给请到了吗？而且三姐最近也是特别忙，小莲也是非常不容易。咱们如果是马后炮这边啊，公众号的应该知道，我们是奥斯卡的时候聊过。但是如果论长节目的话，也是得去年了啊，得嘉年华了。非常巧，当时聊的也是一部威尼斯系的电影，正好今天聊的这是同一届，一部来自黎巴嫩的电影，叫做《羞辱》。还是那句话，如果方便的话呢，可以点击一下我们这期推送页页面中间的这个广告啊，一次就好，谢谢大家。那现在来说这个《羞辱》的影片信息，那其实这部电影呢，算是今年奥斯卡。外语片的一部提名电影，最后输给了《普通女人》。呃，应该是黎巴嫩历史上第一次获得了奥斯卡的最佳外语片这个奖项的提名。然后与此同时呢，他在去年的威尼斯主竞赛竞争当中呢，是获得了影帝啊。所以说这个电影呢，无论是在欧洲还是在美国颁奖季上都是获得了一定的成绩。那他在北美的分级呢是 R 级，片尾没有彩蛋。这个片子呢是二 d 数字彩色电影。数字中间篇的信息从缺啊，国别当然主要是黎巴嫩，它的导演叫做齐德多尔里，这是他的第四部的导演长篇电影，编剧也有他，然后另外还有一位女编剧叫做乔埃尔图玛，影片其实主要就是两位男主演，一个呢是阿德尔卡拉姆，还有一个呢是卡梅尔巴沙。很有意思呢，就是卡梅尔巴沙是演巴勒斯坦人的这位，他是获得威尼斯影帝的。啊，然后呢，这位演这个基督徒的他更有意思，他其实呢应该算是黎巴嫩当地的一个类似于印度的阿米尔汗，就是他既演电影，但是他也有自己的一档节目，然后他其实呢也一直输出一些这个政治观点价值观，对，非常阿米尔汗。很巧的是，他其实还演了一个同样在前几年也是关注就是基督教和这个穆斯林冲突的另外一部这个黎巴嫩电影，叫做《吾等何处去》。当时也是试图在北美是冲奥来着，当时索尼经典做的发行，里面他也演的是一个这种比较脾气火爆的基督徒，所以说这已经不是他第一次演这类的角色了。两个律师这个戏份也是比较多的，男律师呢饰演者叫做卡米尔·萨拉米，女律师呢是丽塔·哈耶克。那么世界首映是在去年的8月31号，威尼斯电影节。而它随后呢是在九月十四号在黎巴嫩本土上映，它的成本呢大概有三百万美元，票房呢在北美目前是一百万美元啊，大概在前几天，所谓全高清的蓝光版幺零八零 P 的中字资源是刚刚推出，译名的这个字幕组目前只有一个字幕组做了翻译，它其实的一些翻译呢可能还可以更准确一些，我觉得它可能是抢快，你比如说其中。它有一些，比如涉及到货币单位有镑，它直接翻译成英镑。你们说黎巴嫩是有黎巴嫩镑的啊，想必它应该是一个机译的翻译错误。但是整体上呢，这个字幕呢也能够让你理解这个片子的表面意思。那至于能不能理解它深层意思，光字幕到位也也没用。啊，这个是整个影片的一个基本的信息介绍。接下来呢，还是我们的打分环节，三姐先来吧
0: 。那我觉得这个片子应该是八分的片子。呃、嗯，理由的话就是说，这个片子里边有非常强烈的人性的光辉，不同的立场和不同的经历的人应该如何相处的方式。那它其实是有一种教化的作用的，看的时候的话，就是有真的就是说一种道德感染力。嗯，啊，他在他在这个过程中的话，是让我有的时候就是说说话都很困难，就是哽咽的这个状态就边看。啊、嗯，我昨天我朋友过来的时候，我们两个看了一会儿，然后我正好就是看到它里边一些片段的时候的话，确实话都说不出来了。啊，这可能就是电影的魅力吧。哎呀，好吧，那
2: 你向什么人群推荐呢？
0: <笑>我觉得这个东西是很普世的，应该所有中国人都应该看
2: 。然后我们听听小莲的意见来
1: 。我我是对华语电影和这种外片它是完全不同的评价体系的。嗯、我觉得如果华语导演拍出这样的片子，嗯、那我给九分，给九点五都没有问题。但是这样的一个片子，它又是比如它去冲欧洲三大，对，三大奥斯卡什么的，嗯、我应该提高一下标准，我可能会给它一个七分。就我能看出明显的问题的这样的片子，我会给他一个就比较谨慎的七分吧。嗯，我我在 6.5 和7之间犹豫了一下，但是被三姐感动到了，因为想到我看的时候确实也有热泪盈眶的那种冲动，所以在就给他七分全、哦哦哦。全人类推荐，没有全人
2: 类推荐，没有一个全中国，一个全人类<笑>到我这得全宇宙了是吧？呃，但我的评分跟小莲是一样的，我也给七分。这片子呢，我记得我为了忽悠两位嘉宾来上我这个节目。咱们聊这片子，尤其跟小莲的时候，我跟他说：“我说你得看这片子特别好，然后黎巴嫩版的一次别离是这个中东版的三块广告牌啊，但是这个其实都是我们私下对话用的。这个一开录音笔，我基本上就得特别谨慎，这种帽子都不往上扣。”我觉得，呃，其实可以沿这个往下说。它表面上其实看着是挺像《一次别离的》的啊，因为它其实都有一种道德平衡感。然后呢，但其实呢，我觉得它在主题上是一个非常接近铁雨的一部电影。它在本质上，我觉得它是一个伤痕电影。啊，就是其实和我们原来拍的很多反思文革的电影，其实可以划归为一类。整个奥斯卡外语片最后一部出资源的，那前四部我全都看了，嗯，我才明白这个片子当时和咱们一起聊的嘉年华，嗯、这个入围的威尼斯主竞赛，除此之外还有两部奥斯卡大热，就是《水形物语》和《三块广告牌》。我这时候才明白，如果威尼斯的评委看到了这部电影，然后又看了《三块广告牌》，为什么这部电影？只拿了影帝，三位广牌，只拿了剧本，因为可能他们从很多方面是一类的电影，所以确实他们的整个戏的类型划分上，我觉得到时候也是可以有聊的地方。呃，两位都推荐的比较全，我个人觉得是，呃，其实这个片子呢还是要谨慎一些，就是给大家做个心理准备，是他可能还是需要。你对于中东的局势有一定基础性的了解啊，三姐说像全中国看他的全中国其实是按照他的标准来，但是我个人觉得确实你得对呃这个中东局势有稍微的一点点了解，这个作为一个基础啊，我觉得这样的话会能更便于你去理解这个电影本身。说句实话，它的这个观看门槛是要比一次别离要高的，那这个也跟待会儿我们说他们的优缺点是有息息相关的地方。我们接下来呢也是分优缺点来聊这个片子，然后呢在外援环节呢，我觉得我们可以聊一聊其他的类似的相关题材的片子。接下来就是我们的剧透线，这个片子还是一个剧情片，所以我觉得留到最后的这个悬念还是挺重要的。那这样，我们三个人先聊聊缺点。
0: 三姐先来，你看我把他打分那么高，你让我说缺点，太过分了。那什
2: 么，要不
0: 然小莲先来？那我先来吧，还是？哎、<呀><笑>他确实是你刚才说的那个没错，他是一个怎么说主旋律的东西，并不是一个真正能够去向人性的深处，然后去进行。钻探的那样的灵魂
2: 拷问没有，他
0: 没有，他不存在这样的东西。他其实是相对来说浮于表面。比如说，关于整个的这个就是黎巴嫩，因为我们知道黎巴嫩之前内战的话就打了15
3: 年，嗯，
0: 他去挖掘这么一个一个历史的伤痕的时候，所采取的方式的话，有点像《归来》，展示的水平上的话，并不是特别的高。他是对于个体的这样的苦难，就像那个片子最开始的时候，字幕写的是什么？不代表黎巴嫩政府的观点，只代表导演和那个什么主创。就是说，他们再去触及这个主题的时候的话，一定会去进行一个就是怎么说自我阉割和平衡。嗯啊，这样的一个，你比如说在片子里边的话，反反复复都在要求我们去善待巴勒斯坦人。他在整个的片子里边的话，把这样的一种平衡。这种强硬的要求的这种所谓人性平衡，他是被迫的。但是呢，它其实换句
2: 话就是正直正确
0: 。没错，他他一直在强硬的要求自己，一定在这样一个就是线上
3: 框架
2: 对对对
0: 对，刀尖上他在跳舞，他不可能去真正去挖掘那个东西。然后探索呢，他在里边去做的这种探索，在细节上有一些的话，确实降气很重，尤其是越往后，越往后越重。当他开始去剖析，就是说他这个片子的方式的话，像漏斗型嘛，由一个什么由一小口，然后切下去，然后逐渐的扩大，最后变到民族伤痕。他实际上越往大了放的时候，就是到族群，到那个什么国家，国家到历史啊，就是这实际上的话，它是一层一层的概念。他在个人的时候的话，这是我要说他好的那个部分，<唉>一会儿再吹是吧？嗯、刚才说的这三个概念，嗯，族群，然后一直到国家，整个这个这个三个层面。他的表现非常的干瘪和单薄，嗯，或者说有一种教化气，嗯，他在教化你，你应该怎么样？作为一个人应该怎么样？但是呢，实际上那个地方的话，就是后面这块我一点没有前面那么触动，没哭，嗯，哭不出来啊。就是说后面那那部分的话，他去告诉我说，你应该像一个人一样的生存，应该像人一样的去看待一个问题的时候。这个没有，这个没有这种感觉，嗯，所以这个片子的话，就是如果说缺点，那其实就在后边这块，就是他确实也没有办法去用这样的伦理的力量，然后去征服后边的话很硬，而且他们最后的这种和解也是很奇怪的，嗯嗯，基本上这样吧，啊嗯，啊嗯来，小莲来先谈谈
1: 、呃、这些法庭戏啊，实在太像美剧了。就作为一个奥古贤妻十级选手来看这个剧，就觉得没有什么稀奇的，不、哦、就,就是互相。挖对方的身世，互相揭对方的黑历史，嗯、然后给自己辩护这一方，就挖别人的也挖自己的，嗯、然后给自己的找借口，嗯、然后给对方找你不能这么做的借口。你你不能说不好看。如果你对美剧不熟的话，就看会觉得哎，还挺精彩的。嗯、这个嘴炮打得很响亮，很不错，很漂亮。但是看多了就就真的不稀奇。美剧里面比它桥段精彩的有的是，只不过是。限于比如四十五分钟长度的这种东西就没有办法这么展示。就我我记得很清楚，《傲骨贤妻》的第一季可能刚开始，那个那个女主角就遇到了一个犹太教安息日不能工作的一个案例。然后也是什么亲情、爱情。呃，这个宗教矛盾就这个东西纠缠在一起，嗯、但是最后那那个剧作为一个剧，它处理的肯定就很草率了，就没有像这个切割的这么大。但是你一看，有一种似曾相识的感觉，就会觉得哎，也没什么了不起嘛。就这就是这是一个。嗯、然后另外还有就是有一些桥段很刻意，就刚才三姐也说，呃，从那一刻开始和解了，嗯、就修车那个，从那一刻开始和解了，我当时觉得啊，太简单了。嗯嗯嗯就一点都不不深刻不人性，嗯、然后另外就是，嗯、呃，我觉得里面没有特别光芒四射的女性形象，<笑><笑>这一点让我觉得被埋没了。可能也确实是不不太可能顾及把所有的人的这种都做的很好，但是你至少得有一个吧。这、嗯、里面的女女性都。就稍微弱一些，然后律师呢，女律师呢，就对抗的过程中好像也没有很厉害嘛
2: 。这个女性形象，这算是独家的这观点 oh, 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 哎
1: 。嗯、战争不可能让女人都走开，对不对？
2: 这就是他奥斯卡输给普通女人的原因。哎、<笑>在女权至上的现在的美国，哎、你这女性形象不行，哎、你这最后你顶多弄个提名、哎、是吧？哎、我也是谈问题，我是觉得整个他两个律师角色值得探讨。首先你，我当你知道。这是一对妇女的时候，你就会想，为什么设置成妇女？妇女之间为什么要开战？尤其你会发现这里面有父亲在这个法庭上对女儿恶语相加，哎，这比如说我要把你脑子打出来什么的，这样你看他是有这样的词的，只是那个时候他没告诉观众这个信息点。但是你比如说你二刷，或者你结合这一些，你再往回想，你说这肯定是妇女之间的这个裂痕得很大，对吧？他才会借着这个事情，其实是在有这么一个私情绪的表达。那么这个是为什么有这么大的裂痕？这就没交代，这、就是一点。二来就是女儿这里面她有一个对于父亲的这样一个对抗。那除了这种我们说普世上呢，就总是年轻一代要有对这个老一代我要证明比你更强这种，那这是太套路了。那有没有像两个男主角一样，有真正属于这两个人独特的这样的一些动机，使得这两个人他们这个对抗？非得要靠去找两个辩护人来这样去在工作上去对抗这个的东西也没有很具体。我一直在想，就是这两个律师到底是正派还是反派？其实我觉得是很有意思的一个琢磨的一点。你看，我说两个细节啊，你知道他们俩妇女之后，我想哦，可能他们俩本质上是不是一伙了？而且他其实中间有一点让我觉得，律师是在利用这个热点事件来捞取一些政治资本。尤其是这个父亲这个角色，所以呢，就让我看，哎，是不是会从这个点上去引出来一个事儿？就是最后那俩男主角都是被人玩了的，最后直接最后这成为一个党派交锋了。我是拿这个去悲歌这政府的，但是这条线压根儿就没起来。那没起来，你再回去再看。前面铺的这个说老头处心积虑的想干点什么，而且包括就被这个就是把那个人给傀儡化，就是那他的这个动机是不是就虎头蛇尾了？就是这一块我是有一点就是存疑的。二来呢，就是他最后给这个大家放这个屠杀的照片还有视频，那么这个对于男主角是起到了很重要的作用的。这个待会儿我们说，但其实这里面他还给了一个，就是这个男主角父亲哭了。我为什么说怀疑？就是到底就是导演啊，对这个律师形象，他也是在摇摆之间，他自己也没有一个主观的一个我们说清晰的一个刻画点。就是在于，当你放置说男主角的父亲因为这个事哭了的时候，其实你在表达的是这个受害人，在受到了二次伤害，而这个二次伤害是从你这儿来的。你为了单方面打赢官司，你都不经这个你的这个当事人同意，你就放这东西，结果导致了这个他的二次伤害，那是不是就代表说，你看这个律师也挺阴险的，或者也……但其实他还有很强的正面作用在，在这个角色呢，就是在功能上和他的人设上，其实呢有一点点矛盾，就在这儿，他的功能上完成的不错。但是呢，实际上他人设上他又铺了这么几个点，所以让我觉得他这个角色应该可以完成的更好。你你再比如说，我就在想，你比如说在象征层面，他们是不是代表一种政客嘴脸？但是后来你会发现，这个片子又有那个特别有意思，就是有一场电视对话，应该是长枪党的党魁。在那苦口婆心的又说，哎呀，那个当事人你我们都放下了，你就放下吧。就像刚才三姐说的，又是一通说教，所以他也没有把就是说律师阶层或者更高的政府阶层，就完完全全当做一个主角的对立面来放置。这个当然，你可以说，哎，多种样的角色设置是不错的。可是你在观点提炼的时候，你在这儿形不成一个观点的出现。二来呢，我觉得就是他这个最后的和解。我们都知道这个片子，他为了要以小见大，这见逐渐的见，他最后升级到了国家层面。中间注意到一场戏，就是蒙太奇，就是讲两边都已经准备要开战了，甚至说那个极端组织已经开始烧胎了、烧车了，这国家已经乱了。你就发现，他最后无论按说从这个角度，无论你最后法庭审判成什么样，你这国家可能都得有一派他是不满意的。对吧？黎巴嫩又属于火药桶，这么多年来，哎，那是发现。但是你看，最后解决就没提这事儿。法庭内呢，你感觉我第二遍看时特别留意了一下，你感觉输的那一派还都挺文明的，站起来，哎，抱一抱，握握手，你就感觉这是一种简单化的处理吗？还是说他就没有交代了？如果你没有交代的话，你觉得我们黎巴嫩最终终究还是文明人？那你中间那个升级的那个，这个是不是就有点虚张声势？所以这个是我觉得他就说白了，我们最后讨论一个问题，就是这个片子它制造的这个矛盾，它在个人层面是可以和解的，但是它在国家层面能不能和解？如果你国家你这导演硬给答案可以和解，那你这个答案应该的理由更充分一些，对吧？如果你说不可以和解，那你最后的这个这个收尾。我是不能买账的，所以这个是他结尾的部分。而且呢，呃，我们去对比《一次别离》也好，还是《三个女牌也好，那两个电影都是有很强的一个特点，他们是开放式结局。嗯，最后《一次别离》没有说这小孩到底是选纳德还是选西敏，不知道。镜头放置在这个法庭外，这电影就走字幕了。我相信最后那个结尾是非常有力量而且升华的。那三位广告牌也是不知道那个凶手到底他们要不要杀，两个人一起上路，这个情绪的外延就已经到这儿了。这是一种特别好的处理方法。这个电影其实在我看来，它前面支了这么大一个架子，特别适合用开放式结尾。就是我觉得两个人，你知道吗？在修车，或者说，呃，就是巴勒斯坦人过去故意激将法，然后给了他一拳，这其实就已经达成一种和解了。你给了我一拳，我说你对不起，个人层面和解完了，国家层面能不能和解？我们直接镜头一摇，这事儿留给观众。我觉得这在电影层面是最漂亮的。你导演你能出什么招啊？对不对？在这样的一个情况下。他最后还得拍一场法庭戏，而且做了很多的悬念，就是哎，弄个直升飞机镜头。现在我们关注了这个世纪大神，到底最后的这个结果怎么样？哎，弄得好像最后成了一个标准剧情片一样。最后一定要通过法案，然后整个的判决的书其实就是给观众的一篇说教，就是在说你们这一派也不对。你们那一派也有错，你们两派应该怎么样？所以从这个角度来看，我确实觉得，就三广也好，一字别离也好，那种开放式的结局更适合这种比较沉重的主题。电影有的时候不一定非得给句号，你抛出一个强有力的质问句，你甩一个问号，这电影同样很成功。它不可能解决剧情内解决你现实当中所有的问题，而且我们再推回来，这个是我存疑的。下面我要说的，我也很好奇，就是你最后。判决是一个明确结果，真的要剧透了，就是巴勒斯坦人无罪释放，也就是说白了，你导演借着这个法官之口，你给了一个明确答案，还是哎这个巴勒斯坦这边可能稍微占理一些。那你给了任何一个明确答案，我们都可以根据这个明确答案去猜测你导演的动机，去猜测你想说的主题到底是什么。所以我觉得这个是我觉得他比较。遗憾的一个地方，另外呢，就是也不算缺点，我就说不同，就是说我相信它一定不会像《一次别离》或者《三个广告牌》一样引起非黎巴嫩以外地区观众的共鸣那么大。原因就是刚才我觉得我在这个打分环节说的，就是它本质上它没有一个家庭内核的东西在。这个片子的很多的推进，其实全都是黎巴嫩自己的历史伤痕。那从这一点来说，我不能算它缺点，我只能说，它对于不了解这段历史的观众来说，它就不会有那么强的共鸣感。我们现在回去再想一次别离，它其实有关于孝顺的一个主题，它有关于养老，还有有关于抚晓，俩人分居是因为。为了孩子到底跟谁？然后我想给孩子移民带来更好的生活，这个是养育孩子。这个我相信所有的这个国家的中产阶级都会有这样的焦虑啊，尤其像这种第三世界，它有移民的焦虑。然后还有就是他们雇的保姆对他们的老人可能存在的不好的这样的行为，那这个其实又有一个孝道的这样一个冲突。这些东西是完全超越地域和种族的。所以，为什么全世界的观众，美国看我靠也给奥斯卡，中国看分儿，豆瓣分也那么高？原因就是在于他这个内核是普世的家庭内核。三色广告牌呢，没有这么细到这个程度，但实际上，科恩嫂那个角色，她的所有的不满和负能量，其实也来源于家庭伤痕，一个是丈夫打她。对吧？这个是他负能量的很大一部分来源。另外一部分，实际上就是他女儿在出走之前、被强奸之前，是跟他拌过嘴的。他甚至诅咒了他女儿一句。说白了，他的所有的怨恨来源都来源于他们家庭原来是破碎的。所以，三块广告牌和一次别离的本质和那电影不一样。他们是本质上的家庭伦理片，而这个电影不是。所以，他在这个观众的共鸣代入感上，在这方面，他就必然没有那两电影强。当然，我说了，这个不是缺点，这个是独属于非黎巴嫩观众可能在共鸣感上的一个代入问题啊，这个是我想在缺点部分谈的。不知道两位有没有补充
0: ？那我有意见。嗯，里边有这么一个问题，就是你刚才提到的，说《李巴镇》的这个导演他在处理这个时候的话，就是尤其是后边这一块嗯，他在处理上的话力度是不够的。就是因为我对《李巴镇》这个历史的话不能说了解，但是就是略知一二吧。他的那个处理的这个方式，应该是有他自己本身不得不如此的理由。怎么说？他并不是一个单纯的说伊斯兰教和啊、呃、基督教的这种冲突，<对>然后导致的这个<对>这个结果。对，对它里边有更复杂的原因。呃，我举个例子啊，就比如你刚才说的那个律师和他女儿之间的那个冲突，他女儿其实已经把这个话说了，我是在战争之后出生的，而他父亲的话是战争之中出生的。他父亲的这种处理方式，其实已经给大家表现出来一个所谓战火时代就乱世时候的一个高级知识分子。他在去面对，你看他在当时就是面对男主角，跟他说：“你已经到这儿来了，你是不是已经做好了准备？”咱们要开战。咱们要开战。那、嗯、我面对所有问题的时候的话，我一定是这个态度。然后我们要开战。然后这里边其实是有一些照应的，在什么地方呢？在那个巴勒斯坦的这个男主在去骂他、激怒他，让他去最后打他一拳的时候，骂他的那些话的话，说的是长枪党当时在啊、呃，那个就是。敌外敌打进来的时候，然后你们你们的上层在干什么？你们跑到了巴黎啊、哎，在旅游，然后怎么样怎么样？实际上这里边是有照应的，因为长江党的话，在是巴黎黎巴黎镇的那个社会上层，他们嗯经济条件非常之好，嗯、呃、啊，但是呢，在这个什么，在掌握这个国家的情况下，然后他们实际上受到的指责就是刚才说的那些，他们一直以一种西化的生存方式然后存在，异化出来的就是真正的战士，就是那个男女师。这样的人，他的这种思维方式，恰恰是这15年乱世里边他必然培养出来的。黎巴嫩是一个非常美国化和法国化的这么一个国家。最早的美国给他援助的大学叫美国大学的话，是一八六几年、六八年的时候建的。然后还有法国的大学，它实际上的话，它的精英是西方化的。但是呢，他们去面对的这个国家的话，是 97% 之九是阿拉伯人。然后还有一群的各种各样的穆斯林，然后有他们自己教派的这个冲突等等这些东西，他的这样的一种思想的权格，战争前和战争后的人，他有一种必然的不同
2: 。我觉得这里有两点啊，第一就是父亲的价值观是没问题的，是有落实的，嗯、但是女儿，嗯，女儿的价值观就是我们在他在这里面处理的人就是战后一代，嗯、他的价值观就跟他父亲不一样了。对对对对但是这个有两点，第一就是他真的会不一样到什么程度？就是我们举个例子，现在的中国人，中国的这批小孩也没经历过战争，嗯嗯，但是天天喊打的和平这和平那的有的是啊，嗯，对吧？这个是一一方面，就是毕竟他们是父女关系，嗯，我跟自己父亲母亲价值观不一样，很正常，也甚至饭桌上吵起来这都有。但是会不会激烈到说我要在这个法庭上要干你？那他一定需要一个。具体的一个导火索，或者一个具体的一个呃直接原因啊、嗯，小
1: 是这样的，我是觉得这个女女律师啊，就是比如说把她的背景设置为战后，然后接受呃西方教育，然后他成为一名律师，那他可能他的形式的目的就是说我作为一个律师的使命感，然后这种使命感驱使我去，比如说哪怕我的对面站的是我的父亲。呃，我也要把他当成一个普通的对手来对待，全心全意的为我的当这个这个当事人服务。
2: 可是你注意到一个细节没有？就是当他父亲已经确定成为另外一边的代理人之后，他实际上是主动去找到这个巴勒斯坦，进到他们那民营去找到这个那个巴勒斯坦人，<笑>也就是说，他是主动要找到跟我爸要干一场，对吧？他其实是有这样的一个信息。嗯
1: 、我的理解啊，他是。有更强的普世价值，比如同情巴勒斯坦难民，我要为他辩护，那么我要为弱势群体代言。他是这样的，有一种这种人权律师的使命感在里面的。你
2: 我我，你而且这里面他交代一个信息，说他之前都是商业律师，这是他第一次做人权律律师，就是那是什么让他其实在行业内还转了这个辩护方向？就是辩
1: 护方向，商业律师他也需要做一定的这种人权律师来。在行业内部，让人认为他不是完全为了钱去做律师。就哪怕我对面站的是我爸爸，然后我要站在弱势群体这一边，这就是一个在新时代的教育之下成长起来的，完全接受西方价值观、西方的教育体系里面出来的这样的一个女性的想法。尤其她本身还是个女律师。
0: 而且这个在台词上的话，他跟他父亲争吵的时候已经说到这个话了，就是说，他们太多被侵害了，而且他实际上的话是一个普遍性的这么一个东西。不，一种
2: 价值观的表达无法导致他直接有一个具体的行为。我也特别珍惜大熊猫，但不代表我明天我要背上包去大熊猫的这个栖息地去做点什么。如果他们是一场遭遇战，你比如说互相真的不知道对方是谁，就像《焦土之城》一样，甚至都是一个俄狄浦斯环那种，那我觉得可以理解，甚至是有那种偏的是战场上发现哦对方是战自己的父亲，但是这个是一种主动的，我不认为我看到了任何一个足够有说服力的让他主动去挑战他父亲的。这样的一个动机
1: ，是他的前提不是我要去挑战父亲，而是我要给他辩护。只是对面恰巧站的是我的父亲，
2: 他是主动找的。如果你注意到的话，是那边接了之后，他照了他的高跟鞋，从他的那豪车上下来，走进了巴勒斯坦的难民营，上面挂了一个阿拉法特的一个。其实那一段，其实你就能够看出来，这个是女主角单方面特别想去做点什么。没错。所以，这个与挑战自己父亲的动机，其实是要大于他所谓的“我真的要”。保护这个人或者要替他说话的动机、嗯，在我看来，就是
3: 说
0: ，这个剧你里边他，咱们就从戏剧安排上来讲的话，他是有特别多的巧合和这样的，就是所谓降气的这种操作的，这个免不了的。但是我刚才我们俩在说的是什么？说从价值观的角度来讲的话，他他的行为是可以理解的。呃，刚才我补充一下，就是说呢，呃，其实这个黎巴嫩的法律体系，就是现代法律体系和那个他自己的那个叫共和制和议会制的这些建。建立的话非常之早，应该是他法国把他从叙利亚里切出来之后，他就已经建立这套东西了。号称欧洲民主的橱窗嘛，可能我们是在笼子里待久了，所以不知道鸟是能飞的。我觉得有这样的一种状态，就是说这样的鸟其实在相对自由的状态下，虽然它是个中东国家，但是它的鸟其实比我们自由的多。我们会对他们这种选择的话，会有一种态度的问题。那
2: 好，另外一个就是你刚才提到的，在他父亲在战火当中生长的这一代，他必然就持有的是这样的价值观。他是成功人士，对，他是成功人士。好，那个电视演讲的那个黎巴嫩长枪党的试图说服基督教男主角的他的那一套，你你怎么看
0: ？这个问题很简单，他必须在电视上去说这个。无论是从现实的政治需求，还是说从戏剧这个片子的那个情节到那个步上，他不得不如此啊。我们说他除了这个方法的话，他还能怎么办？他呼吁去了，长江党重新再打一仗吗？不
3: 是，那
0: 这个律师显然老律师是挑事儿的呀。那老律师他只是在法庭上挑事啊，他不是作为一个政治领袖然后再做这
2: 事儿、啊。这个法庭的所有庭辩内容后来全都被公开了，而且他知道这个会被公开，他才做的这样的一番演讲。我的意思是，如果他们都是同龄的，而且他们都是属于同样党派的话，长江党党魁为什么会那样说呢
0: ？对吧？希望的是解决一个政治事件啊。他希望呢是解决一个政治事件，就是站在一个领袖，我我们说站在一个就是所谓的这样的一个政治领袖的角度上，他需要发表言论的尺度和底下的一个，比如说我的一个拥护者，这个领袖的一个拥护者，他们两个发表言论的尺度是不一样的。这个东西的话，他考虑的东西要多，比如说美国人怎么看我，法国人怎么看我，对吧？然后穆斯林的话会不会打我，对吧？叙利亚的话会不会出兵？这些东西的话他会考虑。咱们不说别的吧，就以中国为例，是吧？你能指望说中国的领袖现在喊说我们应该是恢复汉唐旧疆，现在把俄罗斯占领的土地全打回来？但问题是，你看拥护他的人的话，很多人都在喊这个，对吧？在南海我们要出兵，我们要去打台湾，我们要打日本，对吧？但问题是他能说这个吗？他能在公开场合说这个话吗？不能。我觉得他里边已经交代了总统的立场了。那个
2: 长枪队的党魁还不是总统，对吧？他其实还不是国家元首，他只是代表他那一个党派。而他那一个党派原来做这样的事情，现在不这样做了，说的是冠冕堂皇的。我们怎么去判定他的说的方法不是出自真心的？或许他认为长长江党原来真的干出了很多丧尽天良的事情，他现在真的悔改了。尤其他在那一段，你记得他并不是说照男主角去看电视，他真的是给观众一个镜头，那个人在对着镜头在说话一样，他好像在说服观众一样。就是如果是这样的话，那我们怎么判断那个老律师他的价值观是出自本心的，而这个长枪党的党魁他就不是出自本心的呢？我当时其实质疑的另外一个缺点是，说我以为这个老律师也是为了这场官司来捞取政治资本的，嗯嗯嗯但是他没有这条路啊，所以我们为什么天然的就把长江党党魁的那番话我们就当成是假的，是他啊故意的一套官话，而这个律师他就一定是出自真心的呢？就这个其实也是一种硬设定，说到底，嗯
0: ，你不觉得吗、嗯？应该说它是一个社会环境的一设定吧，就是说它不得不去用那种方式，然后去表露。因为长江党最早的这个政治纲领的话，我之前看过论文，长江党当时的政治纲领其实是非常的民族主义，然后另一方面的话要反对这些东西，巴
2: 勒斯坦嘛、啊，对
0: ，他是反对的，反对巴勒斯坦的，他他有一个非常强烈的这个东西，而且攻击性也是很强的。但是呢，到了这个片子里边的话，就是因为我我现在对这个字幕不是特别的自信，就是在本身基督教的这个武装派别，你比如说它里边有那个什么大巴车过去的时候，上面很多人在摇那个旗帜，那上面的话是一个雪松，嗯啊，那个雪松的话，应该我因为因为我记得是说在是黎巴嫩的国花、哎、啊,啊，然后问题是它里边还有一个叫雪松旅，它是基督教的组织。那到底是谁？这个这个到底是那个？应该就是那个，应该就是基督教的支持者。是基,基督教的支持者。啊、问题是，他基督教的支持者，咱们这么说吧，基督教的教派在里边的话，有东正个什么，有天主教，然后那个什么，总共就光基督教马,马龙派最多嘛。马龙派是最多，最多雪松旅不是嘛？是其他派别。就很很不幸的是，说他这个乱七八糟的都混在一块儿，究竟最后忏悔的那个人他是什么角色，我都没看明白。你是哪个？就是他，就是上上上那个电视上去说话的那个那个那个党魁
2: ，他是长江党党魁啊。长江党本身，影
0: 片开始，
2: 他老去那集会、嗯，嗯、喊的那个领袖、嗯，就是他，这是一个人啊、嗯，这这个是一个演员啊，这是没问题的、嗯。嗯那个他演的那个人，他叫阿敏吧？我是去查了查，他好像在影射巴什尔的兄弟，就是阿明嗯。嗯嗯嗯，嗯应该是影射，因为阿明是巴什尔死之后、呃，接管了长枪党，而且长期担任了黎巴嫩总理的那个，现在还活着。对对
3: 对对
2: 。他其实就特别， 0 6年的时候，他儿子被炸死了，他第一个站出来说：“我希望支我支持我的人不要报复。嗯”对。所以，那你说，如果真的是他的话，那你说他也是战火出来的那一批人吗？嗯、那你说他是真诚的呢，还是他是捞取政治资本呢？他是一
0: 个。然后举另外一个例子，嗯、但是名字我已经记不住，忒他妈长了。这个黎巴镇共产党的领袖，也是在2 0 0几年的时候被炸死了
2: 。啊、嗯，那是左派啊
0: ！黎巴镇共产党在巴结组织退出黎巴镇之后，他们是所谓和平的积极推动者之一。也在要求他的支持者的话停止武装信武装信息、嗯。嗯，那么你能相信，在那个什么，就是制造这个剧中的大屠杀的，就是他们的左派武装和巴解组织的那个联合的这一群人
2: ？回到你的刚才你说的这个意见来说，就是显然在黎巴嫩的这个土壤里面，就不好说经历过战争的。就是完全都是律师那样的，
3: 嗯嗯嗯嗯，也不好说
2: 没经历过战争的，就是他女儿那样
3: 的，对不对
2: ？咱们应该说他都有复杂的，所以这对父女他代表不了整个黎巴嫩的新老派的对撞。这我这是我觉得他的问题对、啊我，对不这么
0: 认为？就是说什么呢？他在面对这个问题的时候，他只要站在法庭上，而不是拿着枪然后去解决问题，就说明他其实已经站在了刚才说所谓和解的和平的这部分。就跟他的长枪党的党魁或者是共产党的领袖，他们的立场是一样的。就我不要再用枪解决问题了，我站在法庭上，我无论是怎么指责你，我如如何去侮辱你这个民族，对吧？你们什么事儿也干不成。他都是在法庭的这个环境下去解决问题、
3: 嗯。那
2: 就跟妇女没关系了。那就这样吧，我们直接进入到优点环节，嗯，大家也来聊一聊这片子的优点。小莲先来
1: ，这个片子节奏很快，叙事非常有效率。没有多余的戏，没有没有什么没什么用的人物啊，叙事啊，看起来很过瘾。就我看呢，我觉得两个小时看起来非常的快，然后人物塑造方式也很有效。就一出场几个动作，这个这个一个一个,一个粗暴的基督基督徒，然后加上那个那个那个巴勒斯坦那个人，他就是一个很认真的。很较真儿的，然后有点有一,点有一那么一点工匠精神的，嗯、就是两个人物的，就短短几分钟，这两个人物的形象就就出来了，就让人特别特别赞叹这个这个叙事效率，然后就层层递进的这种叙事很工整吧。总体来说，就给他七分，因为他真的是一部看起来很好，很怎么说，很没有疲惫感的一个电影嗯
2: 。哎、啊嗯，那你刚才提到你。中间看的时候也有热泪盈眶的地方是在哪儿
1: 呢？是那个说说这个巴勒斯坦人，他曾经把人打伤过，推
0: 一轮椅出来啊！对对,对
1: 对，他就看着被、啊、对看着被自己打伤那个人，他的那个表情。暂
0: 时是这些。这个片子我觉得最好的地方就在于那个巴勒斯坦的那个男主的表演，嗯、他的表演。他刚才我我不用等你问了，就是说我哭我哭的地方热泪盈眶的，哽咽的地方在什么地方？在前面，就是他。去道歉的时候的表情
2: ，就是道歉没成功的时候是，道歉没成功，哦哦
0: 然后他被羞辱的时候那个表情，他当时一直在压抑自己的愤怒那个状态，嗯、就真的是离乡背景、嗯、难民嘛？难民，对，嗯、他在这个片子里边的话，其实他的三观那不是一般的正，对，这个人三观真不是一般的正，是非常去讲究宽容的这么一个人。呃，然后另外一处的话，就是刚才说到他法庭上把《论语》。推出来，然后他开始去说约旦士兵。他在描述当时我在给那些人没有尽头的时候说没有尽头。那一天的话，天根本就一九四二对，没有尽头，全都是全都是人。突然间有一个孩子冲出来，然后抢走了一个面包，偷走一个面包。就那个时候的话，我就觉得这个是非常之凄惨的。他在片子里边的这个什么，就是很你你，我不知道你,你有没有注意到，就是他对难民营的情况其实是。很少去用直接的镜头，然后去展示，就是所谓卖惨，啊，不像1942是吧？满街都是惨，对吧？他实际上他对于这种卖惨是很克制的。然后在里边，他对于什么呢？就是你恰恰相反，在所有的这个片子里边的每一个人物，除了这个巴勒斯坦人以外，就是这个主角以外，嘴里边全都对巴勒斯坦难民有过就是负面的说法，全部都有，连女律女律师都有。所有人都有，就是都是负面的。他们这边怎么样？只不过女律师的话是在替他们辩护，说他有理由。但实际上他，他他们所有人都在说这些人的话：好逸恶劳、懒惰、有问题，然后欺骗，把自己伪装成一个那个叫、就是、什么，就是弱者等等、这个。这个这个这种表现方式的话，说实在的，我在咱们的片子里边是看不到的。那当然，我之前看的电影里边，就是像这样的话，明显的针锋相对的东西，然后以这样的一种方式去进行表述。不是特别的多，你会发现它是一个整体的歧视的气氛。从片子里边一直在长篇累读的，就是片电视里边在播放的那个，就是极端的那个演讲。它实际上相对是，就是前半段几乎都贯穿，就是总是一种很吵的那种状态。我在看这个片子的时候的话，就感觉它营造了一个非常牛逼的场，让我一下子就进入到了这么一个，就是跟中国或者是说跟我们能够理解的环境完全不同的一个环境下。这一点是我觉得他前面这个片子最成功的地方。后面到了法庭之后的话，其实就像刚才说的这个，他转了，他变成了一个律证据，嗯、他变成了一个辩护人，对辩护人，他变成了一个美,美式民主国家，一个西方民主国家，西方民主国家。然后他的那个状态，在那个前面的话，我们会就是我感觉到他是一个，他是一个中东国家，他是一个火药桶，他是一个混乱的那么一个状态，但是他并没有给你去任何的混乱的展示。他没有，甚至说男主之前在在就是基督教的那个男主，他在那个地方去看，你看中国的这个是吧？甚至连个字母的话，他们都没刻，没没没没山寨上。里边还有一处照应的话是在法庭上，嗯、<笑>对吧？为什么你要用一个那个德国的起重机？原因其他中国的都是垃圾。<笑>然后那边那个，你你会发现那个挺有意思，就是那个那个那个，那个、人立刻哦<个>。好，知音啊，知音、啊！我觉得他们俩的和解的话，就是如果我看的话，我觉得他们的和解是由中国货开始的。这个，这个，这个很有意思，就是说他一定是有一个就共同的说，说哦，好像我们价值观价值观是类似的。我们觉得说一个事情的话，应该做得更好一些，然后是这样。他这个片子的优点里边传递的这种东西，无论是说对于巴勒斯坦的这个主角的这种无声的颂扬。他就像一个圣徒一样，确实真的很能感染我。你看，他没有什么，没有太多的那个言语动作，就是我，我既然打了他，法律现在是什么？叫法律判错了，对吧？但是这次我是对我是有利的，他是不公正的，但是这次是对我有利的。这这种人的话，那那非常的，我我感觉好像我们的街上的话，你你碰不上几个这样去看待问题的人。但是在他的那样的一个宗教环境下，这个人你有没有记得？就是在法庭上的话，介绍了他的履历。他的履历，他履历是美国大学毕业的，他也是受了西方思想影响的一个人。但是呢，他同时又去做礼拜，他是个穆斯林。这些东西的话，全部混在一起，最大的价值是说难民问题。我看这个片子的时候的话，第一感觉就是说，我首先想到的是什么？是难民问题。他去提供的并不是说黎巴嫩的难民问题如何去解决或者怎么样。黎巴嫩的那个问题的话，是所有人的话已经站在这，儿不可以去说这个问题了。这，这个、是我的感觉啊！我，我，你先，先听我说完啊。嗯。但是他去触及到的这个东西的话，就现在难民如何去对待难民，难民是如何生存的，难民里边的话有没有好人，是不是全是禽兽？这个在西方，甚至在中国这样一个跟这事儿一点屌毛关系都没有的国家里面，很多精英都在争论说难民该死。这样一种沙文主义的这种情绪，它跟你念什么书是没有关系的，对吧？但问题是，这个片子里边所体现的这种克制和秩序性的这种表现，是真正的有世界意义的东西。对中国人好的话是说，因为我见过很多这种就是所谓的去指责西方白左的，说你们这些人的话都该死，然后搞的这个什么，搞的什么北欧乱套了，然后法国、德国都乱套了，最后你们要自食其果，像法国，然后还有那个什么美国、加拿大等等这些东西。问题是你们是不是人啊？很大的一个问题的话，就是这些人人性已经丧失了。他作为一种，就是在看这个片子的时候的话，他告诉你，起码巴勒斯坦人里边的话，还是有人性的。就你像这样的一个圣徒放在那，它是存在的。这个是我觉得这个片子当时就是看，尤其是越是去表现他的宽容的时候的话，我越想流眼泪。关注的这个话题，还有看这个话题的角度的话，是非常高级的。而他有些东西是不能触碰的，就刚才咱俩在讨论的那个问题，他确实是没办法触碰，也很难去解释。除了第八任人之外，你想，他可能咱们连那些派别都分不清楚，不要说别的了，就是他们究竟谁跟谁之间有仇，谁跟谁之间的话有恨，我们是不可能说的特别清楚的。那么他有没有在一些台词的伏笔里边放？你比如说，嗯，台词伏笔我能听得懂的，就是在开始的时候，他既没有说这个人是基督徒，也没有说这个人是伊斯兰教徒。我开始说是懵逼的，我不知道这俩人角色是啥。然后等到去道歉，他的老板跟他说：“说你应该去道歉。”他说明天去，明天去，明天是星期日。他说明天是星期日。然后那边在那说他明天工作。那这个时候你就能看出来，哦，操，这他妈是宗教和文化的区别。当然，这是咱们说能听得懂的，对吧？很多你中国人你肯定听不懂，对吧？大部分人是听不懂这个东西的。但是他作为一个什么，就是在这个一些细节里边，他把。本身可能需要长篇累读的这种表述的这些背景，他通过这些细节一点点弄出来，可能是我水平不够，所以我没有看出来他更多的细节。我只能这么说，他其实我看到的已经看到一些了，就是他在透露一些信息。像后来你比如说我刚才说看雪松那个，我只能说说啊，他好像有。当然，因雪
2: 松是他国花嘛，他有可能就是爱国的都拿这个，哎、啊，对对对对,对,对。也有可能
0: ，当然也有可能是说我在里边的话，就是搞了一个那个什么自己的那个就是加了个私货，它里边有一个物象的东西，但是这个我们看不懂嘛，那没办法
2: 。我觉得说挺好的，尤其你提到的这个难民的这个事情，但是我有一点啊，我就。就先说一点，我觉得就是我们接不接纳难民，不应该看他是不是有高文凭。就是接纳难民，这是一个人道主义问题。就是说，如果说他必须得是美国大学毕业，得像这这里边的这个男主角一样这么有能力，我们才接纳他，那这其实是技术移民，他不是难民问题。这,这个是我想说的。就是说，你看你提到的，就是说中国有很多人觉得难民把这个西方国家搞臭了，这种观点确实是有。但是他们的反对面不是说因为就是说他们没看到难民里面有为我所用的，而是因为他们就缺乏人道主义逻辑，在我看来是这样，啊，这个是一点。然后第二点我想说的是，就具体这个影片呢，是我个人觉得，就是他之前我第一面看我也觉得他是道德标准特别高尚的一个人，但是后来我在看，也许他做很多事情，他是因为他原来曾经打残过那个约旦士兵，他有愧。啊，我觉得尤其是你为什么他不重复沙龙那句话，在第一次庭审的时候，那说为什么你打了他，肯定他跟你说了什么，他不是一直就不说吗？他保持沉默。当时我就觉得，你看这个人多高尚，他不愿意说。后来我觉得其实不是这个问题，他有可能他就是觉得他原来有了这么一个原生伤害，这个事儿还是大事化小吧。他其实是有这样的一个，他也不是雷锋。这个是我也是我喜欢这个电影的地方，就是他其实。后面当后面那个律师接老底儿接到他这儿的时候，我再去前面补，我才更信服这个人设，我才更认同这个人物。如果他真的是阿米尔汗的话，那种经常出现在《三傻》里面那种，那真的是圣人人设的话，我是不喜欢的。所以我觉得他这一笔，他有这么一个，说前面有一个小污点、呃。当然这个女律师给他找的那个也很合理，就是在那样的一个不得已的情况下出现的这样的一个结果，是把人治惨了。那对于他自己也有一个约束力
0: 。刚才说的说，并不是因为他高学历，或者说他非常有用，他是一个怎么着的这个这样的人在难民问题上的他的探索，而是说不要污名化这群人。当整个影片里面所有人都在无名说你们这里边的话，这些人是懒惰的、无耻的，然后他妈的那个就是假作这种受害者的这样的一种状态的时候，这是个人性的基础问题。但是我们是没有人性的啊！我们大部分、大部分我听到的这个关于难民问题的评论的话，大部分是没人性的，都是功利化的。是是，是对吧？你会发现，就是中国人的话，在站,站在一个旁观者的角度来讲，你并没有设身处地，你没有受到侵害的情况下，所有人都都是以一种没人性的态度，然后在面对这个问题的。这是。这是一个很有意思的现象。然后另外一个的话，就你刚才说的，说他去忏悔。那我们打死老师文化大革命的时候，打死老师的有几个忏悔的？那这些人的话，不还心安理得活着了吗？自杀了吗？他们会因为这个东西的话，觉得自己一辈子的话受亏吗？不会，他的价值观他不存在这个问题。那么好吧，那你如果这么对比的话，那我可能觉得，说这样的一个人的话，要比这一群的话要高尚的多。他他就是圣徒了，已经是了。这一大群活的那么。心安理得的，你怎么算
2: ？嗯、当然，我个人觉得这个是他应该做的，嗯、这是一个正常人的反应、啊、而文革的那批是低于正常人的标准的，是吧？哎，我是这样说的，嗯、对吧、嗯嗯？对。然后另外一个就是你提到的那个，就是说，哎，礼拜日的那个信息点。但其实呢，呃，我上来就知道他是基督徒是在哪儿，就是他第一场戏，他参加那个集会，其实就是后边演讲的那个哥们儿阿明嘛。阿明他其实是就是巴什尔杰马耶勒的兄弟，因为我恰巧看过《与巴什尔共舞》，嗯，巴什尔其实就是长枪党当时的党魁，当时是被杀了之后，成为了著名的贝鲁特大屠杀的导火索，给了长枪党和以色列进入难民营啊，但是以色列是外边照发证明难的，对这样的一个口实，所以才有了《与巴什尔共舞》那样的一个片子。所以，当他们说巴什尔永远是我们的总统的时候，我一下啊，我、哦哦、明白这是一批人了啊，他们是那块
0: 我没看，就是因为
2: 我觉得那块字幕翻译的叫巴西尔还是巴什么？就是如果你要是字幕组，你原来知道有这么一个这么有名的电影叫《与巴什尔共舞》的话，你应该把译名统一一下。然后还有一个就是他，你记得他上去敲门的时候，他门框旁边是有一个十字架的。他其实这里边有好多的。就关于基督教的宗教符号，其实要比这个伊斯兰教的宗教符号还要多。你你记得他们那个当时就是生的那个新生儿有问题，然后他在医院里边碰见那个对方工头来送花，然后他媳妇儿给他们怒骂一顿，然后两个人骂，然后那个镜头其实一直是一个运动镜头，结果直到那个骂完了，镜头和人都停在那儿。台词也结束，旁边是一个十字架，嗯嗯，嗯就也正好落在那儿那么一个，那个其实也是有设计感的，对对，对对就是哎他在看着你，嗯、然后告诉你这其实是要这样的一个对，当然我说回我的优点啊，我确实基本上同意两位，就是剧情确实是非常好啊、呃，就是整个这个节奏很多的导演我觉得都值得去学，他而且他其实严格的起承转合，就是。你如果我非常惊讶的就是它前三十分钟的剧情进程超快，嗯嗯、这个前三十分钟速度比三块广告牌和一次别离，尤其比一次别离还要快，比法拉第大部分还要快。它是第六分钟水管事件，就整个核心事件第六分钟发生，第十五分钟打人，就是本来要道歉，道歉完了可以走字幕了，没道歉打人了，第第十六分钟就发生了，然后三十分钟是晕倒。嗯嗯嗯就是，哎呦，想起自己当时，我也觉得是不是又做噩梦，这太强行了。所以这就是二刷的好处。后来发现、啊、不是做噩梦，原来人家。六岁的时候真的有屠杀阴影，我那时候挨杀，现在还挨打，我一下就倒了。哎，你觉得特别充分，三十分钟，然后三十五分钟马上律师介入事事件就升级了，就一下子就刚才咱们说的，从个人层面就就上升到一个开始一个行业层面，到后来的国家层面了。然后呢，他到后面你会发现前面都是每至少十五分钟他更新一个信息量或者一个冲突的点。到五十分钟就又过十五分钟，是那个我觉得有一点算计了，就故意在法庭上说你让你女儿说完话。就那个，我注意看了一下，正好是上一个事件升级的十五分钟之后，就这是算出来的，就是，呃，当然你能能算到这儿也不错啊。这个我们两两方说，然后再过二十分钟到七十分钟，就犹太走狗就是骂底下那个巴勒斯坦人骂你就是犹太走狗，然后直接就捅到这个政府层面了嘛。就是看来是有人就听到了这，然后就给散出去了，手机录下来了，对，对对。完了之后这一下子，然后到七十八分钟，其实。影片差不多两个小时嘛，到七十八分钟的时候，他开始转，其实也有生硬的地方。就是刚才博小莲最早提到的，就七十八分钟是总统调停，他那个调停呢，其实表面上是失败了，但其实呢也有作用，就是一出门就修车。你说那算他,他算失败吗？这这也很难讲这个事儿。就是你确实你去联系这两个的动机，你可能会想他是不是？我觉得他没有一个。逻辑动机，但是我觉得到那儿他有一个情感动机，就是当律师介入之后，两个人一下意识到，其实这件事情跟我们最初想要的，我想要一道歉，那个是我单纯就打了他个人了，发现都不一样，不一样。所以我觉得升到总统那场戏，也许总统的话他们没怎么放在耳耳朵里，但是可能他们觉得都闹到总统这儿了，是不是就有点没劲了？嗯嗯嗯。嗯嗯所以在这样的一个实际上，我觉得是有一个情绪逻辑支撑着修车，操、嗯、他,他修车车也坏了，算我帮他修一下吧，嗯嗯嗯、别再见拔弩张的。多大点事儿？对，多大点事儿？其实这块倒是世俗化的，这个倒是跟什么黎巴嫩国都没有关系，就是任何两个人到这个程度，对有。要比如说你记，比如我在这公路上跟人剐蹭，比如开始有时候会吵，到后来临修车的时候都会聊起天来。其实就是这种程度，也不是说就非成功朋友就累了，然后你就会觉得其实没多点事就开始聊。这个生活化的东西，其实我觉得，人物逻辑是有啊。然后到九十分钟就是屠杀史，这个屠杀历史一出来，是使得巴勒斯坦人下决心来激将法。你看，一到一个半小时，这是起程转到转，他一下就转了，你看他设计的很那个什么，然后最后就合了，对吧？这个就是他的一个整个的一个剧情脉络，就他的这个算计吧，就是你仔细琢磨，呃，这个三块广告牌也算计。有的时候我们会觉得，就我们看到他剧本里有这样的算计，但是我们也会觉得他的这个编剧能力是高于大部分编剧能力的。这其实就是他的这个厉害的地方，尤其老律师。逼着自己的当事人，你是不是开始就知道他是巴勒斯坦人？他说对。然后说你是不是故意往下泼的水？他说是。就其实这个也是一个挺强的信息点，尤其你在二刷的时候你就知道，因为你看这个片子的这个简介。他会写的是，这是一个什么意外的口角引发的一个巨大的啊！当这个信息点扑出来，你就说这不是意外，这就是故意的。操，这帮八角三人来了，我他妈往下滋点，你就明白这压根不是一个所谓的遭遇性事件。其实这挺重要，这其实直接就。也推动了最后那个审判嘛，就是你其实是有一个主观故意的，嗯、那人家那巴勒斯坦人是没有的，嗯、那这方面是你挑的事儿、嗯、啊。这个其实他这个细节点，我觉得也挺重要，他一下子会让你再去看原来那个小事的时候，你就会发现他其实就是带着气的。而另外一方面呢，他也找道德平衡，就是我觉得特有意思的是。因为这个片子就像这个整个水管事件，其实过错方是挺明显的，就是基督徒这边。那他为了维持这平衡呢，他在后面找黑料的时候，他给基督徒找的都是情有可原的料。比如说，你看他是战争创伤，但是给那边的料吧，因为那边是受害者嘛，找料就是你看他原来把人打残过，所以你看他维系的这个道德平衡，这个可能没有《一次别离》，我觉得是登峰造极，这个还没有那个呢。以斯别利如果我们分析他剧本的话，那是基本上五分钟，他是他会让观众，哎，第一分钟，哎，还是呃左边那对，第二分钟，哎，还是右边那对，第三分钟还是左边那对，第四分钟，哎，右边那更有道理，到最后，我操，确实，哎，这两边都没有错呀、啊，就是你自导演在那时候，他不用站出来了，说你看两边都没有错吧，找出一法官他不用，那可能就是法拉第。更牛逼一些，他给你的剧情密度、道德平衡做得更大，但是这个的道德平衡在一般角度来说也已经不错了，就看你跟谁比。另外一个就是两个人物的人设是非常好，尤其基督徒这边，就是他里面说的这个巴什尔，就这个人他其实是。长枪队当时的一个偶像，《与巴士共舞》里面也交代，包括黎巴嫩那坦克那篇里面也交代，就是长枪队当时其实是有个人崇拜的巴什尔、杰、嗯、马耶勒，呃、嗯，就是毛，嗯、就是对切格瓦拉，呃，更符合切格瓦拉，因为35岁死的。但是呢，延伸到就是说当代的黎巴嫩。他还听他原来的广播，这就有点这个毛主席的这个，就是说他还深刻的影响到现在的这批，确实是这样。说白了，就是因为巴舍尔的这样的一个个人魅力很强，所以说其实使得他一直记着他这个。其实我觉得他抓的这个重点就挺好。然后另外一个就是，你看，其实他开始构建的是一个我住在我的聚集区。然后一帮巴勒斯坦人来，还带着施工队，叮咣五四的跟我那干活。其实他营造的其实是有一种就是社区的一种被侵入感，而这个被侵入感，我也查了一些资料，就是黎巴嫩内战所导致的一个人口变化是：黎巴嫩内战之前，黎巴嫩是基督徒，就是马龙派的基督徒。是占稍微的人口比例优势的，大概百分之五十出头。但是由于黎巴嫩内战，好多这个基督徒因为可能新西方嘛，他移民更方便，很多就走了。而且就是他们说，基督徒的在黎巴嫩的基督徒，他们的生育和生育想法就不如穆斯林，穆斯林就是多生，就所以又加上内战的内耗，所以使得内战的一个最大的结果。就是原本占优势的基督徒的人口和各方面的政治社会地位，被穆斯林给取代了，被穆斯林化了，甚至可以这样说。你这个时候，如果你有这样的一个，就我们说你了解的背景，你就会明白为什么男主角他作为一个基督徒，他还得每天听原来最极端的巴什尔的长枪的那种极端的对话。说白了是有点老炮那种感觉，就是原来我们是。这个国家的主人，哎呦，现在被这么一帮的就，就其实他是有这样的一个社会地位的颠倒，再加上有一个具体的他自己的个人呢，就是那个达莫尔屠杀的原因，你这些原因一结合上，你就觉得他的所有动机都特别充分，这个是让我觉得他这边铺垫特别好的。巴勒斯坦人那边，他其实也有一个细节，他提到他的老婆。是基督徒，
0: 是基督徒还是黎巴嫩人？对
2: ，还是黎巴嫩人。就这个，其实让我一下子觉得，就这个片子呢，它不能算是一个宗教矛盾。对，就是因为他实在他的这个主人公，他没拿这事儿当回事儿。对，这个也给他的和解，就是相对来说私人和解就相对容易一些。就在这儿，我两个小时能办成和解，因为压根儿我就不仇视基督教。嗯。我只是说你这个人有问题，对吧？那这层宗教矛盾没了，好多事儿你基本上后来哎，再解决一下，反思一下，再看着对方有历史就能解决了。所以这一点我觉得铺的也特别好。当然，你说他是硬设定，也确实这个我倒也也只能说，就体现他确实不能说道德高尚，就反正他确实是一个很开化的人。对，就我不是说我是一穆斯林，我非得找也没有证明他的和解，在他这边是。容易的，所以你会发现，就是和解的这个最后的，就是影片展现的工作，就主要是给基督徒，他特别难工作，因为他前面是一个被洗脑的状态。现在的那个长江打人的那段电视对话，其实是帮助这个人来说服那个人，一说你放下吧，他才有点松动了。后来他去那个法庭上再去看屠杀的时候，他都觉得他的辩护律师过了，就因为。对，但是说句实话，那段我也在想一个问题啊，就是如果按照中国来讲，就是如果你是一个比如说特别陶醉某个主义的这样一个人，就突然有一天，真正的那个党派的大领导人直接跟你说。说我们现在不是你原来信仰那样，这我觉得应该是有一个幻灭的这样的一个程度，也许他有吧，但是我不知道他这个里面可能体现的没有那么强烈。但是
0: 我是中国人的话，嗯、我觉得因为本身精神内核啊，他里边没有宗教性，他是很容易崩溃的、啊
2: 。我为什么说这不是一个宗教电影？除了刚才说的那个巴勒斯坦那边娶了个这个呃基督徒了之外，他这边他也说了一句话，他说我不是耶稣。我不打算把另外一只脸给送过去，因为我没看你，哪怕你去看那个《一次别离》，他最后是应该是保姆那个家庭那儿有一个说谎，他其实用到了宗教元素，就是他那个保姆因为是就是阶层比较低嘛，在那个片子里面有点刻板，就是阶层比较低的人，他对于伊斯兰教是愚忠的，所以他当时的一个纠结的地方就是。他觉得他自己说谎就对不起真主，因为这个宗教原因，他忍不住了，他最后崩溃，他说出来了。就那个，你可以说他利用了这个宗教里面的一些东西，但这个可完全没有用到。对，所以他其实还是有一种提纯，就是单纯的是这两个，还是巴勒斯坦人跟这个黎巴嫩人的这么一种一种交锋。对，嗯、这个你
0: 选巴勒斯坦人的话，对于他去揭示他历史，就是撕开这个伤口的话，也是很讨巧的。嗯你让他去说把自己本国的教派那个东西下手的话，那可能这电影的话，直接就让他自己又一场骚乱。然后另外一个，
2: 我觉得整个这个私人的和解，我觉得是真的设计的很漂亮，而且它就是一个水到渠成。嗯、就是刚才我们说的，就是他其实就是只能以眼还眼。嗯嗯嗯在一个愤怒的国家，嗯、我只能把你激怒，你也打我一拳，然后我再说这个对不起，不起这他妈才管用。<对>就这相当于一种。就暴力平衡和一个就是恐怖平衡那种感觉。那你得说啊，嗯
0: 、就是无论是基督徒也好，还是伊斯兰教徒也好，他都信奉旧约，就是说你牙还牙，眼还眼，他是能接受的，<对>这是最低底,底线。如果是咱们的话，肯定过度暴力，我一定弄死你为止，对吧？如果是我们这种就是所谓东方的这个文化的话，<笑>那一定是先把他弄死了再说，然后我们再说对不起。<笑>
2: 我我当然我客观的说啊，就是原来他们互相屠杀，嗯，那也是很惨无人道的，那都挖眼睛、阉割什么的。所以我也是觉得他这个恐怖平衡是因为历史太血淋淋了。就是说白了，我觉得就是修车那场戏，就因为我是这样想的，就这可能是脑洞。我觉得这两个人，他当然也很可能就是导演意思当中的现在的巴勒斯坦这一群人和这黎巴嫩这一群人的代表。所以我觉得这个意思是肯定有的。所以我觉
0: 得这已经无害了，<以>就是说这个问题是说，关键是这群难民已经无害了，脱敏了，嗯，对吧？如果还是70年代的时候的那个，就是当时的巴勒斯坦难民，这个是一个这个是一个前提，<是>对，对对对那那那那,那是非常可怕的，这是一个基本前提，对。
2: 只是说在这个基本前提之下，他其实有一种历史惯性，就像那场修车的戏，就是两个人都挺累的了。这两个族群斗了这么长时间，在这个国家内战这么长时间，到这个程度。也挺累的了，所以我觉得是有这样的一个感觉，对。当然这可能我脑洞啊，就是他这个巴勒斯坦的人叫应该是叫雅里尔，然后亚里尔其实是阿拉法特的名字，对，雅里尔阿拉法特。所以我觉得就是，其实我总感觉他其实还是借着这两个人是在说这两个地方的，这我我有一种政治表达在，在这个是很显然的。然后我我个人觉得，其实就是在于他中间有一段。说了，就是当律师介入，他说：“你知道这件事情一出来，你要一提沙龙的这句话，可能国际组织 NGO 各种就来了。如果这两个人代表两种主体的话，其实他们也从来没有自己决策过，都是被别人代表。然后一旦打起来了，全都是其他的势力进入。所以在这样的一个，如果他有这样一个象征沙盘的话，我觉得他也说明了一定的问题。”对，所以说，如果在这个时候，你就要说那俩律师，就他们被骂是犹太复国主义走狗。他如果是一个国家层面的话，那也许这个老律师就相当于是以色列呀、啊，对吧？就每次黎巴嫩内乱，以色列出来，我保护一方，嘎，我就进来了。包括叙利亚也这样干嘛？原来的阿萨德政权里边，
0: 这个有一个非常重要的东西啊，嗯、就是说他这个电影呢，咱们说。我开个脑洞，那现在这个时候的话，出现一个很大的问题是说，嗯、呃，什叶派的力量，无论是伊朗的力量还是叙利亚的力量，全都回到叙利亚去打内战了。对对对,对,对你不是说嘛，就是说人口的那个问题，其实谁超过了马龙派？是什叶派超过了马龙派。对，逊尼派的话反倒是很<对>很少。然后这个什叶派的这个，好
2: 像是整体穆斯林加起来才超过了马龙派。<是>
0: 然后这一群的话，不在有外界的干预的情况下，可以向当时泛阿拉伯的这一部分，然后去伸出这个橄榄枝，说我们现在的话去完成这个和解，就这，反正这是个开脑洞的事儿，就是是是，有可能本身就是这个是是
2: 是我。我觉得这是很重要的，因为就是确实现在说白了，就是黎巴嫩来说，因为未来怎么样很难预料，这中东太乱。但是现在来说，其实算是他不错的几年，就是叙利亚乱，对他是好，对对他是他妈好事。是，这个是真的，就就跟就跟说越南一乱对柬埔寨是好事是一样，咱那不是一样道
0: 理，对，流氓蒙
2: 似的，没没错，没错，没错，这个脑洞我觉得是有的。他自己作为黎巴嫩人，他比我们只可能想的多，他不可能比我们想的还少，我觉得是这样。然后我觉得他其实就说到最后说教这段吧，呃，虽然两方说说教是方法生硬了，但是他的主题，我觉得他提了一点啊，因为我们有一句话总是被挂在嘴边上叫。啊，可以忘记仇恨，但不要忘记历史。但这个片子它其实在说，记住仇恨，其实等同于忘记历史。他所举的例子就是律师，他当时就是这个，我们说是他宏宏观层面的一个正面作用。他其实是逼着这个男主两个男主角去正视自己的历史。这个最明显的一个证据就是，最后男主角他虽然非常不情愿拔掉电源，看到了那段屠杀达摩尔屠杀，但是他最后经历这件事情的时候，他首次回到了他的故乡，他和自己的原来的创伤达成了一个和解。那这和解是谁给的？是律师给的。这律师是硬把你就你不愿意看，我不征求你同意，我也要治你这个事情。而那边其实也有一个治，就是我让你面对你曾经打残的那个人，双方而。之所以原来他们都带着仇恨，是实际上是他们恰恰是他们逃避历史，他们逃避历史，只记得仇恨，所以才会有了这样的一个行为。所以我觉得他最后这一点倒不是法官嘴里说出来的，但是是他的主题，我觉得还不错的一点。确实，所谓忘记仇恨，但不要忘记历史，这不是一个等量关系。你真正的铭记历史，代表着你必须要先放下仇恨，所以它不是一个说一个进阶关系啊，说仇恨就更激烈，这个就稍微好点，它不是这么一个关系，它是互斥的，在这个层面上，所以我回到我跟我缺点结合，我说他其实在这个整个宏观层面上，他这个律师实际上起正面作用又又挺大的，他可能他想传达他主题的时候，他的这个作用我是认的。对我个人觉得，嗯，就是说白了，他其实从一开始，他其实就是在给这个人上课。最典型的就这个人开始那说：“我不是为了钱，我就要证明我比沙龙强一百倍。”就他就记下这句话。最后我就给你来这政治了，做他玩不起了，有点说：“哎，你怎么这样？”他说：“哎，谁跟我说他妈你要比沙龙来一百倍的？你不是要开战吗？这不就这就是战争。”所以你看，他最后他在法庭上问他一句话，他就说：“如果真打一场仗，跟巴勒斯坦？”你打算去吗？他其实那个时候就有点含糊，他说我不知道，可能吧。就你看那个时候他那表演就已经有点啊怂了，你知道吧？就哎，这个其实你就会发现，这是他的一个就反洗脑的过程就达成了。其实这个反洗脑过程就是让他强制的去放下这个仇恨，然后把历史换起来。最后他回到了他的故乡，所以我觉得这一层，我觉得是这个片子哎，在他这个人物上相当好的一点。而这个作用，呃，套用三姐经常说的，我觉得对于中国来说。对于我们的观众也是很有用的，一些这个观众的问
0: 题不是说仇恨的问题、历史的问题，是他妈什么也不知道的问题。<笑><笑>我觉得这是根本。关键
2: 不代表反面林平一<笑>立长，仅
0: 代表嘉宾个人观点。
2: <笑>你来以后都得底下加这么一句话。而且你记得，我觉得这里还有一个特别有意思小细节啊，我这就快到位啊，就是其实你记它里边有一个议员，嗯机嘛，就是假装的那个，就是说白了，就是巴勒斯坦人他那个包工头上面那个议员
3: 啊，
2: 哎，开始就是假模假式的过来去巡街，其实那个议员啊，带出了点现在的这个黎巴嫩现状，也带出了点现在的现实政治的政客嘴脸，就是其实你感觉他们应该是偏巴勒斯坦派，然后呢，这个政客做到政客这个位置呢，他呢就是说，哎，说你赶快啊，在这个区域，那叫拉法区域吧，说多照几张相。把什么那个相片打出来，镶上金框送给市长，就是邀功嘛。说你看看，我们巴勒斯坦人已经开始为黎巴嫩的公民来服务了。他有这个意识，但是与此同时呢，又交代他说：“哎。”这个黄油漆什么的是怎么回事然、啊、后他那工头就说：“哎，他就说这个啊是意大利的，这个就是保证十年不掉漆。那用那个破的那壶掺点水。”<笑>但是你你我第二遍刷的时候注意到后边，你记得就是他们有一场追逐戏，误把一个披萨小哥给撞了。撞了之后，你记得有一个政客去，那个对方律师把我们每一个巴勒斯坦人都当成恐怖分子。你看看给我们撞的，你就有那么一段电对电视说话，就是这个人。嗯，所以你看，他其实把这种就是就巴勒斯坦这个政客吧。这个往上走
0: 也是政客，就也不是什么好东西。啊、哎，这个事儿就是这个角色的话，我也记得你说的这段，啊、但我就觉得很奇怪，就是这个议员到底是、嗯、是哪派的人呢？啊，对，你都有这种幻觉，对，就就,就他他他一直在替巴勒斯坦说话，好像也有人说说他是什么巴勒斯坦在议会代表，那咱不可能说说找一外国人跑到咱议会里边当代表吧？这是
2: 、啊、他是巴勒斯坦人，但是他我觉得他是这样，就是说他又不想惹事儿，嗯，所以他就。说。说你把那刺头那巴勒斯坦人给我开了，嗯
3: 、所以才有了那
2: 么一个举动嘛？嗯、就说白了是很阴暗的、啊啊，没锁的那个。对、哎、
0: 对，对对这个人物其实在里边推的明显
2: 。就这个片子啊，也得结合黎巴嫩的时局和中东的时局来看，结合这人物，你再结合他展现的唯一一个有史料的大屠杀，嗯、恰巧是他们巴勒斯坦人是凶手的一场大屠杀，你就感觉这个电影还有一点点就是不同寻常的是。这是他第一次这样，我反正我看的这几部近年的巴勒斯坦那就有关于这个黎巴嫩题材，这是第一部，就是巴勒斯坦人负面形象最多的一个电影，而且他其实就是深刻的，也说这批人是不是有他们自己的问题。所以我觉得在这方面其实是他之间，咱们说刀尖上跳舞有他政治正确底线，但从另另外一方面，我也觉得他已经有一点点冒进，因为你看《与巴什库姆》。讲的都是贝鲁特大屠杀，巴勒斯坦人永远都是受害者，好像他就像回应那些电影一样，就是我我给你们展现一下那个面，但是他这个很小心，就像我们当时讨论三块广告牌对于女权主义者的反思，其实他也有一点就是反击的意思，有一点黑。但是他也是很小心，所以哎不敢往太往前走。但是已经比就是现在这种政治正确的大浪潮下，已经感觉有点清流了。然后另外最后我再说一点吧，就是我觉得他整个反家庭伦理的这个内核，我也觉得。算是挺亮点，就是在于我刚才博雅莲吐槽的所有女性形象，按说是粘合剂。一般在这样的冲突当中，一般是劝架、拉架，然后最后就拉住了，或者说到最后和解的时候，他们一定会起到关键作用。但这个片子不是，他们也最后走向和解，但是所有的和解。都是要先抹平历史伤痕，所以他的所有的解决问题的点都是解决家国情仇和历史伤痕，没有任何一个点。你记得这里边，我觉得他其实有意做的一点反家庭伦理的就是新生女儿出世了，但其实女儿出生之后，对这个事件实际上是一个反击化作用。然后最厉害的一场戏，你想想看，也挺能琢磨的，就实际上是他妻子跟他吵起来了，就在那个。就是应该是婴儿看护房，保温箱。对，保温箱。然后一下子，他媳妇心急了，然后就大喊大叫了。然后他丈夫反倒说：“哎，你这样吓到咱们孩子了。”他说：“没事他在里边，他听不见。呵呵”完了，那个男的就说：“说那个孩子在你肚子里的时候，怎么他就听得见？就是因为原来他们吵架的时候，他曾经这么呛过他，你就会发现，就是夫妻俩真的，一到剑拔弩张的时候。”去他妈的！谁都不管，我就是急了。你发现他其实并不是一个说最后我们回归到一个家庭和睦。我想举另外一个例子，就是斯皮尔伯格拍过一个片子叫《慕尼黑》，它里边呢，他也是想做道德平衡，讲的是以色列这边最后摩萨德派出的杀手把那几个全都给干了，但是他讲的这些杀手他杀人同时他也纠结呀。艾瑞克巴纳这个角色，他就哎呀，最后想到自己还有一个孩子。那边还有一个老婆，他就最后其实通过这个来找回了他内心的宁静，就这个就是典型的一个美国公知啊，就是站在自己美国普世价值的角度去去带中东问题，你知道吧？就是这些杀手他其实也是有家庭的，他们最后也得 family， 然后最后。就是这个就点，虽然就斯皮尔伯格他是犹太人，但你其实你是美国土生土长出来的一个，就是超级优越环境下来的一个一个犹太人，你其实也是是带着自己的想法说话。这个片子其实不是，就我解决所有问题的，都他妈别拿那套家庭的东西来跟我说话，只能历史的东西把历史解决好，这才行。就我觉得这个解决的途径和他整个和解的途径，对比那个要要要要充分的多。对，是，
0: 出现家庭，你看那个什么，就是基督教的那个家庭，然后还有这阿拉伯的那个那个组合家庭，然后再有一个就是那妇女，对。基本上这分裂的，或者全在打。你看，实际上的话，实际上都在吵，反倒就是这个娶了基督徒媳妇的人，哎，咱在家里边还能好好说话。来做一个反讽一下，对，也是这样的暴力的那个，很很情绪很很高涨的这个状态，沟通起来其实挺困难。不是，你包括你包括你记得他那爸爸，嗯，开始就说。是他妈你做的不对
2: ，然后他儿子就说：“你居然向着他，你居然向着他，他就懵了。”对，就是那种感觉。对，所以就是说，你看他们其实价值观也不是说就更老的就更，他也不是，就是其实我这么说吧，就是第一遍看，我觉得就是黎巴嫩真的是一个公民社会啊，就所有的人，别管说剑拔弩张到什么程度，真的是有一个文明基准。哎，对。是，反正你我那我就不知道是不是导演美化了他们黎巴嫩，还是说现在黎巴嫩也许真的就是这个样子。可
0: 能、哎、应该就是这样子。嗯、你看它里边有一个就是夫妻吵架的细节，他在车那个什么，就是这个这个基督教那个男主，他在他在那吵，说他媳妇儿说：“我到时候你信不信我把你脑袋打出来？”你在说真的吗？然后这个时候的话，巴打了一下那个什么那个头人<诊><笑>头人。其实他之前的情绪的话是很不稳定的。对，是你可以看出来，他在那个时候的话，回家以后他去半夜爬下。然后等等这些表现都看出来，他精神压力很大。但是他在跟他媳妇交流的时候的话，他是有明确的尺度的。对
2: ，而且而且很有意思，就是我一直琢磨这俩人所处的阶级。我觉得他们最多算个工薪阶层吧。他们明确说我们付不起律师费。你感觉就是他们不算是特别有钱的那种，就是长江党后裔。但是他们守的这个原则，你回去你再看一次《别离》，法哈蒂他那个就是做特别明显，就是里边。情绪最容易失控的是最底层的，然后底层呢就显示出对于宗教的愚忠，就是。你当时我们那期我们谈法拉第时候，我们也说过，就是他在剧本的技巧上比这个电影其实导演是牛逼的，但其实呢，他的这个人物呈现是比较刻板，就是底层的就就更容易怒，你打我骂我操我就给你干。你看这里的不是，你看底下他还是有这种，哎，你就是你做的不对啊，你别废话。哎，爸，你怎么向着他？你看他还是有这样的一种文明的讨论在。对我觉得这个是他不刻板。哎，也算的是不错的。一点,点，
0: 其实把那个什么，就是还真是挺巧妙的。就是我不知道是不是硬设定。嗯、你看那个巴勒斯坦的那个、那个、那个、那个工头，嗯，他实际上他的学历当时在法庭上特意爆出来了，他他的学历的话很高。也就是说，如果他不在黎巴嫩的话，他的条件应该是非常的好，嗯哦、
3: 哎
2: 哎哎好
0: 多。而他媳妇儿在跟他讨论什么？挪威很不错。哎，
3: 对对对对对,
0: 对。你看他实际上的话说啥？说那你就去挪威吧，那我一定要带你一起走。但问题，得让他他愿去，对他不愿意去嘛，啊嗯、就是这个。这个状态他挺有意思，我就说他这个人，他等于叫什么叫天使跌落凡尘，因为政治的这个情况，<笑>然后这么下来，然后他只能在一个就是什么怎么说，就是蓝领的这个工作里边，然后他他在从事这个，而且根本没有社保，什么都没有嘛，那里边不明确就说嘛，他自己建的所谓的卖废铁，然后造的社保基金，哦、什么都没有，然后他的这个状态恰恰可以能够去做一个什么，就是两个人之间互相照桥梁。照顾，嗯、否则的话。这个这个悬格应该是非常大的，估计只能出现你说的这种情况，大家都是这个样。子。我我
2: 觉得他就说他社保就是替自己工友谋福利那段，那一块其实有点圣人人设，一个是道德品质高尚，然后另外一个其实是就是他还能想办法嘛，对吧？就是特别像《肖申克啊，救赎》里边那个蒂姆罗宾斯嘛，就是说里边大银行家怎么替工友谋福利，天台喝啤酒，就有点那感觉。这个我觉
3: 得是
0: 合理的，嗯、因为这样的人我都见过，动漫的那种、oh, 就是仿。厂里边，就是大学本科毕业到那个地方去的话，那实际上那个工头一般初中毕业都很难。当他去到那厂子里边，很快就出来了，而且他处理问题的方式也不一样。所以这个实际上是不同的环境，他的那那种就造就的这个这个状态。那个像这个人，他会有这样的反应的话，恰恰是合理的
2: 。剩下的我们也就简单的说一说有关于黎巴嫩还有中东题材的一些电影。呃，小莲是看过黎巴嫩那个电影，名字就叫《黎巴嫩》，其实是讲一群以色列士兵，呃，驾着坦克，其实就是巴尔贝鲁特大屠杀，然后带着长枪党带着他们去这个屠杀的这么一个故事，也是威尼斯系，是金狮奖0 8年的金狮奖得主。对
1: 我去，我应该是09年、10年就刚出资源的时候看的，嗯、但是金。今天再看的时候，发现就只能想起一些细碎的片段，嗯、然后印象最深刻的就是他们的那个叫瞄准镜的那个，就滋啦滋啦的那个声音，就对那个声音有有有有反应。还有最后的那个呃向日葵海报的那个那个、那个、那个场景。我是觉得那个片子拍的就比这个要小，对，密闭空间就那么几个人，嗯、然后他们所做的那一些事情，就故事集中在一个晚上。嗯、但是那个片子是拿了奖的，嗯、对,<吧>对，金
2: 狮
3: 奖，对。嗯
2: ，正好是李安在的那届，而且这个导演呢叫毛慈，他呢就是黎黎巴嫩的很多导演，他们自己都是有从军经历的
1: 。哦，对对,对。然后
2: 他其实有点半自传的这个意思，就是他自
1: 己有当坦克手的这个经历，然后他把这个写出来是是是是。
2: 对。然后呢，这个毛慈呢，其实呃，今去年在威尼斯，他也有一个新作、啊、叫《胡布五》，现在还没有出资源。听说那个片子，像海老鼠啊，嗯、包括像秦晚他们反馈。比这个羞辱还要好啊！只是现在资源还没出，也很期待。对，但是以毛瓷那个片子跟这个片子比，我觉得比不了。我觉得那个确实小，而且他其实做了很多戏中，应该三姐也看过是吧？他做很多戏中度，无非就是。第一次敌人来了，那个新兵蛋子不敢打，说你打呀，哎呀哆哆嗦嗦的。完了，说下一次不用警告直接打，结果下次来了一平民，嘎、呃、直接给崩了。发现哎呀，是一个老头在那儿啊叫唤，就是这就
1: 是一车一车鸡，一车鸡对，然后一地鸡
2: 毛嘛，一地鸡毛，就是。真的，你这个设计确实是你这表意就很明显了，加战争荒谬性。但是你这很多片子都这么拍，对对吧？就是你放到这一片，你非得拿金狮奖，我找不着理由。反正就是他大部分的情节就都是这样吧。比如，或者是呃，他后半段是有呃叙利亚俘虏抓进来，然后那个长镜头叫嚣，就是说待会儿去那个、哎、那难民我给你弄死，先把你眼珠子挖出来，再把你淹了。结果最后就讲了他跟这个叙利亚的俘虏这个相处一段时。间他就不想放了，哎，他就找理由不放了。最后等于他们其实就也超越了这种啊敌对关系，形成了一种也也患共患难。就这个吧，反正你你在一个封闭空间，你讲这东西，这这挺老套的，在我看来，对，没别
0: 的可拍的。你这是是是，是
2: 是是但是不有一个我不知道你原来看过没有，就是原来是德国人拍的《从海底出击》。嗯，能看过，讲这个潜艇的，嗯、那个拍的可就牛逼多了。对，也是封闭封闭空间。但是讲的无论是从这个这个表意，再到从这里边队员之间的互动，我觉得比这些都丰富很多。那可是七十年代的片子，
0: 那是，但是人家那是多少小时？是
3: 三
2: ，是它、啊、是有不同版本，哦、最长的一版本是切成了呃德剧，是五集。我记得五个小时总
0: 共，五五个小时，我当时看我看的就是那个那个版本嘛，看下来的话，那个自己确实是吧，忍不住忍不住尿意啊。但是那个片子是是就潜艇的那个里面的巅峰巅峰巅
2: U 五七幺其实都是对对对对，对，而且甚至整个封闭空间的那个。对，说回来这个黎巴嫩啊，三姐，你仅有的印象来聊聊
0: 。仅有的印象的话，我也是当年买盗版碟看的这个啊，是不像你那么高级啊，这个。哎呦，盗版天时代的话，这个片子本身翻译的不是特别好。当时，样的
1: 语言，比如说，呃，他们他们，对对对对对，有英语，然后黎巴嫩人讲讲的什么，对，然后他说什么我听不懂阿拉伯语，然后他讲的阿拉伯语和我讲的阿拉伯语不是一个语，不是一个语言
2: 。你像那四个士兵，最后有一个就疯了。嗯，对吧？就这个就是我们能想象到的所有的，就是在一个极端环境下人最后的反应。就最后他全都是你现在看其实挺套路的一个片子。真正关于黎巴嫩的片子，可能有更有名的两部，一个呢就是刚才其实提到的是现代的大神啦，就是丹尼斯维伦纽瓦原来的法语名作，呃，《焦土之城》。哎，《焦土之城》确实这个呢，这个我没看。这个片子很有意思，这个片子它其实虚化了黎巴嫩。没，而且他把这个贝鲁特给起了一个不存在的名字，应该叫达日什。就是这个片子，它其实是根据这个原来的一个黎巴嫩裔的法语小说家的这个舞台剧的剧本给改编的。嗯，这个片子呢，说说句实话，确实是等于它是从一个完全私人的角度去切入当时的，就是整个黎巴嫩内战。其实应该是更具体的来说，是第五次中东战争，就是82年左右，就是大屠杀左右。其实呢，这几个片子，你包括我们待会儿可能要说的《与巴士共舞》，它其实是可以，就是也不算邻语宙，因为它本来就是基于同样的一个历史。历史就是说白了就是特别简单，你记得这里面他说了这个就是羞辱里面这个男主角，他其实是哦原来有一个达摩尔大屠杀，那个达摩尔大屠杀其实应该就是这个焦土之城里面那个女主角回去去找她的那个基督徒的那个儿子，然后发现找不到，然后那个被屠村了。应该就是指的是这个事件。然后后来呢，他在路上坐了大巴走，又碰到了一堆这个长枪党。其实里边拍的最好的一段就是他戴着头巾混进了一个穆斯林的车。那穆斯林呢，看了他半天的，那裹着头巾，那意思我是。结果他就在大巴上睡着了，睡着一醒来之后，发现所有人除了他基本上都下车了。然后那个那个穆斯林司机正在跟拿着枪的长枪党那交涉。然后没说两句，枪响直接一枪爆头，然后就把他们所有人全屠了。然后结果只有他还有另外一个抱着孩子的妇女在大巴车上，完了那些人也就跟没看见一样，直接就爬到车顶，然后开始往下倒汽油，就直接要直接火烧。完了他到最后一刹那，卧槽，他掏出他那个那个十字架，我是基督徒，我是基督徒。那个人就把他妈妈拉走，然后。旁边的那个穆斯林的那个母亲抱着自己女儿，就看着他，然后他一下就说：“哎，那是我女儿，我女儿。”然后就拉回来，然后他就等于说：“我能多救一个救一个，那妈妈就不行，就给烧死了。”结果一烧死那一刹那，那小女孩立刻大叫：“妈妈！”冲着那火烧那段。然后那那几个那个那个基督徒立刻把那小孩拎出来，说：“你别废话！”梆就把那小孩给打死了。就那一段其实拍的是相当有冲击力。就那个电视，当然最后他那个反转是很恐怖的一个反转啊！他整个那个剧情是非常俄狄浦斯的。他那个其实是一个更强的以个,个人视角去带整个的黎巴嫩局势。其实最后要说的就是你们是自食其果，就相当于是。冤冤相报，其实你最后伤害都是你最亲的人。其实他其实讲的是这么一个事情，当然他那个反转兜的也是啊，相当惊悚而已啊
0: 。儿子是吧？
2: 呃，这说回来，我就补刀一句，血观音就是为什么？我觉得血观音那个就有点猎奇的层面，就是你那里边也有一个乱伦梗，你那个乱伦梗就没有什么表意出，对，他
1: 就是为了他就是猎奇，他对，他就是猎奇说三代恶女，然后冤冤相报，然后互相仇杀，你杀我，我杀你，然后这种循环杀
2: 。那个呢，你显然你看他那其实是带。带特别强表意的，而且她那个就是女主角，也是一个就是高级知识分子，<对>就是她，你就可以想象，知她那个一下大家都看出是黎巴嫩，就是哪怕在那么一个封建的一个家庭，她当时是跟外族通婚嘛，然后就说那孩子无论如何孩子留下，你人你就得走，你太伤风败俗了。但即便这样，你搁中国可能古代就沉沉湖了，是吧？对对对。但他那不是，哎，给你送到首都。你好好上大学，嗯、我当时我操，我说,我说这个可以，这个，<笑>然后他就真的在大学里成为一个学生领袖，对,对,对,对吧？就是那么一个故事。当然，你也可以说这进一步毁了他嘛，<对>就结果就万劫不复的那么一个。他他是一
0: 种，<对>就是当时那个片子，你说起来我已经想起来了。他是,、啊、是从头到尾都属于是，就是前半节子的,的话，嗯、属于是、哎、对对对就一直特别躁动。到后来的时候，那反转一出现，那整个的那个状态就完蛋了。啊，明明明白了，我知道是哪个片子
2: 。而且吧，我觉得，但是他提供的一个状态特别好。其实他的视角是讲这双胞胎，这个兄妹吧，还是姐弟，实在记不得，应该是姐弟。完了之后。就是回到自己母亲已经死了，按照遗嘱回到这个中东去找自己的爸爸和哥哥。回去找的时候，他中间其实串起了一些当时的这个中东状态，就是他找到一些这个，比如农村家庭，他就是、说啊，你如果是他的女儿，我们还是不欢迎你，赶紧滚蛋。就是他其实那个传统没有变，但是你到了大城市，你就记得他那儿子那段就特有意思，就是说你就去找那时候军阀。只有军阀制的真相，他说：“那军阀怎么可能这个会承认这种事情说？说哦，这个地方的军阀都已经看得很开了，一不会反悔，二也不会说谎，也不会回避。”所以，我我我觉得这个其实这状态也也有点像《羞辱》里边这种，对，就是就是说我也会劝你，你就别这么想了，对吧？他们就是无所谓，我啥？我全都是血，太多了，对，血债太多了，就就债多不压身，就那种状态相当牛逼。就是啊，你要见，我就把你眼睛蒙上，完了问了三个问题啊，是是你摘了吧？我跟你聊聊。当时啊，确实是，嗯，把村子给屠了。然后吧，你母亲嘛，哎，确实这个人是不错的，就是跟说这个我介绍原来的工作啊一样、哎，很轻松啊，非常娓娓道来的那种感觉。我操，那个维伦纽瓦，我必须再说一句，他其实初期是一个极其政治挂帅的人，因为他是一个加拿大魁北克地区的，我们这魁北克那个地方也天天他妈闹独立，当然他们是小打小闹了，但其实他的那种政治环境的促使他。他的那股政治弦儿是拴在弦儿上的，所以说他当时因为那个又是一个黎巴嫩裔，逃到了法国。大家都知道，黎巴嫩很多人说法语嘛，有一部分去了法国本土，还有一部分就来到了加拿大的这个魁北克嘛。然后就是写了的那个，应该不是半自传，但是也是他听说的一些集成的那样的一个舞台剧。但是那个片子呢，你现在你从现在的维伦纽瓦维度，你再往回看，你就感觉。的确是舞台剧出身，就那个片子的运镜各方面比他后来的屌炸天的那些，到 2049， 那就平很多了。他就唯一一个稍微牛逼一点的就是那个大巴那段，那段拍的是挺好的，但是总让我想起《悲情城市》的那个火车的那一段落也很像啊。你会发现，其实历史都是惊人相似的嘛。所以那个是《教主之城》，这是。严重值得推荐，你<对>知道吗、哦？他说
0: 这片子的话，因为我看的时候很年轻、嗯、就是甚至说说我也
2: 很当时看的时候很年轻，哎哟、啊、
3: 这片子没多少年
0: ，很年轻。但是他这个片子最大特点，最大特点的话，他没有善意。这个其实就是一个
2: 老外导演，嗯，一个西方的一个导演，就他自然就就我说白了，我能够不像斯皮尔伯格那样把我的伪善带进来就不错了，我没有伪善，对对对，我就是说你们这儿就是自食其果嘛，他其实说的很脏的，就是你们活活该，都是自食其果，啊，这个也相当代表了一部分。呃，现在的政治评论的观点，就跟挨挨那个似的
0: ，哎、对吧？哎哎哎、拍拍印尼屠杀的那个不也是吗？那个一说起来，采访那个都是兴高采烈的。我当时把那个看，<笑>对,对吧？那种，对对对对。他其实就是一种，就是完全从第三方，然后强烈的这种对这种文化的鄙视。就你这些人是非人吗？嗯、
2: 这个维伦纽瓦，他他
0: 个人特点是这样。对我们之前其实，在他的个
2: 人片子当中提过，但是这个片子可能说的不多。然后另外一个，可能是我这里最想推荐，也是很多人都看。看过的就是和八十天华尔兹啊，这个片子其实它很厉害，它是真的是一个纪录片，它采访了这么多的杀人凶手和称么，有点像《杀戮演义》。嗯，然后他把所有的采访呢，挑出最棒的，可以组成逻辑的，把它动画片化。然后这个其实是相当厉害的一个。然后他在动画片化之后，他加了很多超现实的场面，因为我们都知道贝鲁特大屠杀最有名的一个就是所谓的资料显示，就是说。为了方便长枪队晚上屠杀，这个以色列在外围就打照明弹。嗯，然后它其实里边最牛逼的一个场景，就是还原当时用动画的方式去超现实的呈现那个照明弹场景。那个是不断的作为男主角的梦出现的那个环节，那个确实太牛逼了。就是尤其我第二次看的时候，它配的音乐是极其祥和。舒缓，然后照明弹像烟火一样非常缓慢的下落，因为贝鲁特是小巴黎嘛，其实那个时候这个建筑什么各方面就已经非常多了，就是踏在那种水泥森林的阴影，慢慢的变化，随着照明弹旁边都是棕榈树、海滩，就在这样一个非常美的画面下，是最惨无人道的一个大屠杀，就那个用动画的方式呈现出来，那确实是太有冲击力了，它是最后。十分钟，他一直在动画，他突然有一个反转是格式反转，他在最后展现那个难民营的时候都是动画，突然一下子切到了历史史料，一下子变成真实，而且就是直接的纪录片然后所有人都在哭，他前面的哭都是动画式的表现，最后马上那个史料接出来，那个片子确实是。而且我觉得他其实提供了另外一个文本。我这次再看的时候不一样，他其实就是他在讲的是，就是有点《杀了演义》那种感觉，就是包括导演自己他在去回述那个战争的时候，他的记忆的错乱。嗯，他有的时候就会主动的去逃避一些，而另外一方面，他可能会加重一些，比如说他只是打了照明弹，但他永远觉得自己就像杀了人。嗯，就是他会错乱，会放大。但另外一方面，他在另外一些程度，他也会回避。是是是所以他把这种记忆的错乱，就像《杨灿》里边说“我到底捅没捅耿乐”一样那种方式建立效果，放在了一个这么沉重的题材上，然后去串起所有的真正的当事人的一手的纪录片，然后把它却用一个非常主观的方式呈现出来。这个确实是一个相当了不起的一个一个概念的组接。然后包括他的一些超现实场景，他就讲，他也是讲新兵蛋子。这你就跟这个黎巴嫩，他就说我们当时在那个船上吐，然后他就吐着吐着，他就一下子就想到自己栽到水里边。然后呢，因为他那个呃，就是士兵老贴裸体的那个女人漫画，说白了就是你得解决性的这个过过干瘾嘛。然后他就说，我掉到海里之后，他就被承在了一个裸体女人的身上，就是那个裸体女人变得硕大无比，然后他就躺在那个人的肚皮上。然后就在那儿游，他就把这种幻觉就嫁接在他的所有的史实当中，就是那些超现实场景，那的是艺术表达，那个太了不起了。所以我不知道当时那个那届奥斯卡是被誉为最大冤案，外语片不知道怎么想的。他们就说就是因为演员投不愿意投给动画片，我觉得是<笑>是这样的，是这样的，<笑>对。<笑>所以我还是那个强调，我觉得真正动画片不是低幼的，而是。完成真人所达不到的，就是你这种场面，你要不是靠那种阿凡达级别特效，你哪能做出来的？你咱们动画去，而且更写意，所以这个我觉得是相当棒的。那他
1: 提的最佳外语片，然后输给了《入殓师》。哎哎,哎，这就有意思了，<笑>这是有意思的。同样反映死亡啊，对对对对
2: 对。但是呢，我又不得不说，就是我这边肯定就是羞辱的一点，就是他可能导演羞辱的看到这么多，其实全都是反映巴勒斯坦，都是这个哎受害者，哎呦苦啊！最后你尤其反转的，但是现在我在想，我更喜欢他前面动画的超现实部分，真的是是这么一个突然性。你第一遍看的时候，那那个冲击力是很强的，而你第二遍看。你就知道他后边来这个，你反倒觉得最后这段肯定是博取国际社会的这个，嗯、咱们这边反映屠杀的，当然肯定都是被屠杀的，确实是很不幸啊。嗯嗯、这个这个基本的人道观咱们还是有的，嗯嗯、只是羞辱他可能更进一步，嗯、他告诉你，你巴勒斯坦人之前还还还杀过基督徒呢，嗯嗯、对吧？那也是相当残忍的。就是那个辩护律师说那句话特别好，就是在这个地区，没有人能独享我是受害者的特权。就他那句话翻译的也不好
0: 啊，都被杀过，对，谁也没被客气对待过，这个是。
2: 因为我原来最早的时候，我毕业旅行是特别想去黎巴嫩的，所以我当时其实还做了很多功课。后来我没去，是因为他跟你以色列啊，他这个我也提醒想去的，就是他那个签证互斥，就是。除非你签证快用到最后一页了，你去这两个国家任何一个国家，
3: 要不,要不
2: 然的话，你你如果去了以色列，你所有阿拉伯国家都去不了。以色列国家，以色列原来还挺好，是你要给他写个申请信，你说我要另纸签。就是你别盖我护照，你给我另发一张纸，他有时候给你另纸签。后来以色列不知道，好像是国际形势变化变横了，加沙局势也变横了，凭什么他们另纸签？就他妈给你盖护照上，你要来我这儿，你就别去他们哪些国家。人家<笑>弄得我后来他妈哪个国家？然后黎巴嫩到现在对中国都是你直接贝鲁特机场，它是落地签的，但是只要你盖上黎巴嫩这个入境章。呃，以色列你就别想去了，就而且就会他会找你麻烦，就听说会在那个关你小黑屋给你靠暖气上，就都会有这样的行行为，而且就是一般你给中国人打完人说活该，谁让你他妈的不不搞清楚形式的，一般都是这样。所以当时后来我就没去，但是当时了解了一下黎巴嫩，我是非常非常向往这个地方。就是有一句形容我觉得特别有意思，就是刚来三姐介绍我，他有。无数个派别，就是很难大家分清楚。但是有一个总结特别有意思，就是说这些派别在从内战以来，他们分别都和。其他的任何一个派别至少结盟，并且背叛过对方至少一次。嗯，对对，你知道吗？就是这就是黎巴嫩的局势，这是非
0: 常有意思的。对，跟人一起打，你打完了以后的话呢，那个翻车，翻车，对对对对。因为本身干预的也多，你那个什么叙利亚，你第一个是共产党，对对对，第一个是共产党，然后是叙利亚，然后才是以色列
2: 。他其实有一个就是地缘政治是叙叙利亚跟以色列，然后原来冷战还有美苏，对吧？所以他就是特别有意思，然后他里边内部派别也特别混乱，穆斯林掐起来比外边人还狠。然后那个包括巴解组织内部，原来哈马斯跟那个法塔赫打的时候也是巨狠。对，
0: 你像巴解跟谁？跟巴解组织跟珍珠党本身也不是一回事也在那地方也凿嘛，对吧？对难民营的话，当时也是他们那个叫什么战场啊，什么之类的那个。<错>嗯，所以这就是
2: 由我你知道开始的一个结论，就是黎巴嫩就是说他民主窗口啊。而且他是完全按照这个标准的这个就是宗教的比例去分配他议会，这个这个历史最后形成的一个结果。那没
0: 互相砍的时候也是这样的
2: ，当然、嗯、是仨嘛：逊<当>尼派、这个什叶派，还有马龙基督徒啊。<对>这么说，马龙派排老大，然后对你你看这里面，他其实交代了一个最重要的一个原因，嗯、就是他这里边说了，就是。那轮椅上来之后，那轮椅是约旦的，他讲的是黑九月，那其实挺重要的，就黑九月其实是最终导致黎巴嫩政治脆弱、政治平衡被打破的一个直接原
3: 因。是
2: 就是黑九月等于是把这个巴结给赶到了，那我不留你了，对对对对，处不留对对对，对对对对，所以那块他其实也有点不能说断章取义，就是他讲那个就是说约旦军队屠杀当时的巴勒斯坦难民营，那是因为你。八姐当时他们要刺杀人家国王，对吧？那是、个、很有名。当时侯赛因的保镖。最后一刻把国王推到水沟里，对对对对，然后自己那个那个保镖死了，结果那国王他妈从水沟里爬出来，我操，那他妈就要干你！那当然了，对吧？他是因为有那么一个原因，也是非常牛逼，就是他当时黑色九月运动是得到了以色列的空军支持。约旦是个穆斯林国家，完全随时可以跟你结盟，跟他结盟。对，那个是，然后就导致了等于巴勒斯坦连难民带武装组织去了黎巴嫩，就一下子把黎巴嫩那个脆弱平衡打。然后等于你想八姐是在。他们黎巴嫩南部去挑衅以色列，以色列能不打你吗？对吧？嗯、所以最后就弄的那个，就是就是沙龙嘛，就是就是沙龙就，就得讲游
0: 击战嘛，对吧？游击战就是这原则嘛，就是绑嘛，对对对对绑架嘛。对对对但问题是，他本身又不是一个宗教派别的，啊、没错，对吧？对对对对对他又不是说完全都跟难民和那个原来黎巴嫩人是一个宗教派别，大家在这个上面的话，共同点并不多。对，反倒是说对以色列的仇恨不见得比那个对叙利亚的仇恨强。对对
2: ，所以这里。面。你看他羞辱，他说什么讲他这个男主角娶了一个基督徒，他一点不是强设定，就是在于这黎巴嫩就是这样，他没有那么强烈的说基督徒跟他结婚不是那样，他反倒宗教没有，因为他太乱。而另外一个我想跟你讨论的就是里边提到沙龙。就沙龙也是一个特别有意思的人，就是他原来是一个军事奇才嘛，他开始是主张他策划的第五次中东战争，主张对于这个巴勒斯坦人强硬，结果他后来当上总理了，然后他马上政治态度就一百八十度大转弯，就是他、啊、撤出加沙地带，单方面就非常想跟这个巴勒斯坦和谈、嗯
0: 。他从很就是比较年轻三四十岁的时候的话，就体现出来他那种政治。就是他是个政治将军，他并不是一个完全完全的那个，就是打仗的这个将军。这智商并不是一个五官，不是不是一个武五官就纯粹五官啊、嗯。这这这一点的话，比之前的摩西达洋还好啊,啊。摩西达洋其实是真的军事天才，啊啊啊、那个是军事天才，就是六日战争的时候的话表现非常好。嗯、沙龙其实在那个就是整个战争，哎、政
2: 客色，彩
0: 。他有非常强的政客色彩，嗯、而且这人很聪明。对对对。对就是说，那个什么，一方面国内的话能得到支持，另一方面的话还能去啊很好的这种身段。我、啊、我,我当然那个与
2: 八十跳华尔兹在后半段呢，因为他是一手资料，他其实也说了当时沙龙的这个一些黑料，那个也可能是第一次。当时因为以色列其实他们应该是被，就是他们应该阻拦这个屠杀行为，然后当时他们看见这事儿都给沙龙打电话，沙龙当时说在农场度假，然后沙龙就说哦。啊，感谢你汇报我这个事儿啊，行，再见就完了。就说就沙龙回了这么一句，就这个其实后来成为了他引咎辞职的一个导火索嘛。就那时候他是国国防部长，但是最后他还是当了总理。<对>就是在这儿，就是其实你可以看到，其实沙龙那时候他就是对于巴勒斯坦是一种相当敌对的态度。有另外一个在以色列人手上，那可能另外一个话题就是斯皮尔伯格老纠结这个话题，就是他们在二战的时候刚刚。这个被别人屠杀，然后翻翻回手来，在中东战争当中就这样的去当了一个对屠杀的帮凶，对，你就看出来这也没有什么纯粹的单方面的受害者，对吧？嗯
0: 、他在就是这个事儿的话，我不同意啊，因为我本身一直是站在以色列人一边的，是
2: 吗？对，我大屠杀你觉得是应该的是吗
0: ？本身犹太犹太复国主义在什么在那个东西的话，他开始的时候是买地啊。他可不是说上那个地方去抢地盘，他在按照安理会当时决议建国的时候是先打他的。是一群阿拉伯人二十多万军队涌上来揍他了，啊哎、对吧？第一次中东战争，第一次中东战争是一群人上来要把他们全消灭的。就是、没没打过，没打过呀，对吧？<笑>问题是你打不过，你赖谁呀？是不是？然后回头他多占了土地，嗯，他回头反攻的时候的话多占了一些土地，<对>实际上占的并不多。然后第二次你还要复仇，复仇的话那就越打越多了呗。对，对对所以这个这点上的话，我一直不。不会去说特别大规模符合他的工业技术水平的屠杀其实是没有发生的。就是说这个事儿的话，就比如你刚才说沙沙龙，沙龙就干过。他当时101空降营嘛，然后在那个约旦的边境一个城市，部队去了以后的话，就是发现这个是村庄没有人，按照他所谓的那个报复的手段嘛，他在这整个村庄里面埋上炸药。然后把那个什么，把那个房子什么的全都爆破了，是那个是约旦人越境杀了那个以色列的士兵，然后他就要去报复嘛。当时有一个说法是什么？是一一是杀一个，然后他就要还十个，好像是这么一个说法。结果这啥这这下干大了，是那个什么炸完了之后的话，那个都在地窖里躲着，四百多的那个什么那个妇女和儿童，这实际上就是他手里边干的事儿。这种事儿的话，以色列人是没少干的。就是说，这种具体的那个，然后再有他反游击战的时候的那些打法也是一样的，也会有很多平民的上亡。与他手里边所掌握的力量相比，他自己在干这些事情的时候是很节制的。咱们这么说，我手里拿着一个那一万吨的那么个锤子，但是我砸下去的时候的话，可能用自己的力量把里边 9,999 99吨都给拎住了，最后剩下去砸到那个鸡蛋上。然后鸡蛋碎了，你不能说说，因为我这锤子或者我使劲儿太大。
2: 当然啊，这人家结果死伤，这都是按人数算，对吧？哎，你这个比如说死几百就算是大屠杀，他这是有界定标准的，对对对，
3: 哎
0: 。但是你你你放那儿来说的话，就是什么？就是自始至终的话呢，阿拉伯人对他的那个态度，尤其是在第一次中东战争，就为什么很多他们最开始东欧移民去了以后。一直有非常强的这种逆反的情绪，就是啊，在第一次中日战争的时候的话，那对他们也是在不断的，就是整村整村的在，这个是很严重的。所以这个玩意儿的话，你就很难去让他去界定在这里边的那个叫什么、嗯、叫正义性或者什么之类的东
2: 西。你就从比如黎巴嫩的角度你去看，这确实就是旁边几个大国把我这儿当成一个练兵场了。<对>日俄战争在旅顺嘛，<对>就说白了就是这种，这个其实确实是很惨的一个<对>一个地方，尤其贝鲁特这。这个是我们知道是原来真的是一个非常完整的一个现代都市，就是因为内战。
0: 这,这个事儿的话，就是说，如果我们去往前溯源，非常很不幸的一个事儿是在哪儿呢？是他国内其实他的贫富分化很严重，就是他最开始闹的是谁？实际上闹得最凶的就是六七千人的是共产党的武装，共产党的武装一直跟八姐组织然后结合。其实八姐组织并没有大规模的往他这边就移动的时候，他就已经开始在国内得势了。这七五年内战开始整个爆发的时候。共产党当时险些攻下贝鲁特，但是叙利亚不同意，叙利亚就来了，对吧？叙利亚一打进来以后，什叶派就得势了，马龙派和那个和那个逊尼派都不乐意了，那大家又开始走。